0: Die Ermittler einer Spezialeinheit betreten eine Erdgeschosswohnung etwas außerhalb der Millionenmetropole Hongkong. Die Wohnung verfügt über keinerlei Einrichtung. Lediglich einige schwarze Vorhänge zieren die Wände und verdunkeln die Fenster. Als sie eine Kreissäge und einen Fleischwolf sehen, ahnen sie Düsteres. Und ein Blick
1: in den Kühlschrank sollte ihren grausamen Verdacht bestätigen. Oh mein Gott, was willst du uns gleich bitte für einen Fall erzählen?
0: Also ich bin ja wirklich überrascht darüber, dass du nicht drauf gekommen bist, nee. welcher Fall das ist, weil wir ja eigentlich im selben TikTok-Strudel sind, ja. zumindest mit unserem eisende in the Dark Account. Ja. Aber scheinbar ist das völlig an dir vorbeigegangen.
1: Ja, nee, irgendwie ist das wirklich komplett an mir vorbeigegangen.
0: Aber das ist eigentlich umso besser, weil so kann ich dir alles erzählen und du weißt noch gar nichts.
1: Aber so das ein oder andere, was du eben in der Einleitung erzählt hast, hat mich schon extrem an den Hello Kitty-Mord erinnert.
0: Ja, definitiv. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Das haben auch tatsächlich durch meine Tipps auf Instagram einige gedacht, dass mhm. wir darüber sprechen. Über den Fall haben wir aber schon gesprochen. Und zwar in Folge 96 unseres Podcasts. Ja. Ich würde aber sagen, dass dieser Fall ähnlich düster ist. Mhm. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und deswegen ist Sarah heute an der Reihe, nachdem ich euch zwei Fälle erzählt habe. Und ich freue mich sehr, dir wieder
0: zuhören zu können. Ja, und ich freue mich tatsächlich, dir heute den Fall zu erzählen und nicht mehr ganz allein damit zu sein. Weil ich habe so ein paar Nicht-True-Crime-Junkies aus meinem Umfeld damit Belästigt fast schon. Und ich glaube, die meisten wollten davon nicht unbedingt was wissen. Ja. Weil es halt schon sehr extrem ist. Aber ich finde das manchmal dann auch schwer, das alles für mich zu behalten ja. während der Recherche.
1: Ja. Ja, also die Einleitung, die klang schon sehr, sehr brutal. Also ich bin sehr gespannt, was du uns erzählen wirst. Bei unserer Recherche
0: konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel. In dem Fall auch welche, die ich mir vom Chinesischen ins Englische oder Deutsche übersetzen mhm. musste. Wir schauen uns verschiedene Videos an von den Prozessen, Überwachungsvideos und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden, das ist in diesem Fall, der wirklich brandaktuell ist, natürlich nicht der Fall gewesen. Mhm. Allerdings muss ich auch generell sagen, dass meine Recherche zu diesem Fall etwas anders abgelaufen ist als sonst. Denn ich habe auch relativ viel mit TikTok, Reddit und anderen Quellen gearbeitet. Einfach weil es schon so ist, dass viele Informationen überwiegend in den chinesischen Medien verfügbar waren. Mhm. Die USA oder Deutschland sind da immer so ein bisschen nachzüglermäßig unterwegs. Das heißt, das, was schon vor einigen Wochen passiert ist, das konnte man gut recherchieren. Aber so die neuesten Entwicklungen, dafür musste ich so ein bisschen vom Weg abweichen. <lacht> All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch immer in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da und gerne auch eine Bewertung. Da freuen wir uns immer besonders drüber. Yes. Laura, wie ich dir mittlerweile ja verraten habe, habe ich den heutigen Fall mal wieder über TikTok gefunden. Ja. Und das ist bei mir ja in letzter Zeit öfter mal der Fall gewesen und ich glaube bei dir auch richtig. Ja, ich glaube, ich habe meine letzten zwei Fälle auch über TikTok entdeckt. Ich finde TikTok dafür wirklich super, super spannend. Ja. Einfach, weil man da eine Kurzzusammenfassung bekommt, schon ein paar Bilder mitgeliefert bekommt mhm. und ich weiß nicht, irgendwie lasse ich mich da momentan immer sehr stark von Fällen inspirieren. Ja. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Laura und ich sind auf TikTok auch momentan relativ aktiv. Da findet ihr uns unter eisendark.podcast. und wenn ihr dort Fälle findet, die ihr auch spannend findet, dann könnt ihr uns die auch gerne rüberschicken, auch via TikTok und dann können wir uns da ein bisschen einarbeiten.
1: Ja, sehr, sehr gern. Und Sarah, ich habe dir ja vorhin schon von einem meiner letzten Träume nachts erzählt mhm. und den muss ich auch mit euch teilen, denn ich habe von der Tour geträumt und das war sehr aufregend. Wir saßen auf jeden Fall auf einer Bühne und dann wurden erstmal Bilder über uns gezeigt, ganz abgefahren und ich habe im Traum schon gedacht, boah, hoffentlich verspreche ich mich nicht und hoffentlich bekomme ich das alles hin. Und dann bin ich aufgewacht und dachte so… Ja, ist ja auch gar nicht mehr so lange hin. Ne?
0: Ja, stimmt. Also, wenn man bedenkt, dass jetzt halt einfach schon fast Mitte April ist ja. und wir so Mitte, Ende Mai starten. Ja, ist krass. Da bekomme ich auch schon ein bisschen Panik, muss ich sagen. Ja,
1: Lampenfieber ist auf jeden Fall am
0: Start. Ja, definitiv. Also, ich muss ja auch sagen, mein... Fall, den ich wahrscheinlich für die Tour nehme. Ja. Den habe ich auch auf TikTok gefunden.
1: Ja, sehr der gut. Der ist
0: aber super, super, super spannend. Also den finde ich richtig krass. Da habe ich dich ja auch schon ein bisschen eingeweiht. Ja. Weil bei der Tour, finde ich, können wir da mal eine Ausnahme machen. Ja. Und uns ein bisschen erzählen, was wir da vorhaben. Ja, ja. Wir haben übrigens für alle, die noch nicht wissen, wie das auf der Tour läuft, geplant, dass wir zwei Fälle vorstellen. Das heißt, Laura stellt einen Fall vor und ich stell einen Fall vor. Das heißt, ihr habt quasi zwei Wochen in zwei Stunden zusammengefasst. Ja. Also richtig cool. Und wahrscheinlich wird es so ablaufen, dass ein Fall gelöst und einer ungelöst mhm. ist. Da ist für jeden dann was dabei. Ja. Und wir legen auch den gelösten Fall ans Ende, damit ihr alle happy und befriedigt nach Hause gehen könnt.
1: Ja, genau, weil dann kann man sich nach dem ersten Fall noch so ein paar Fragen stellen. Ja. Und dann kommt aber ja, ein abgerundeter Fall.
0: Ja, und das finde ich auch auf jeden Fall gut so. Also das war, glaube ich, die beste Idee, die wir haben konnten.
1: Ja, finde ich auch. Und es gibt auch noch Tickets für unsere Tour. Und zwar sind wir in sechs verschiedenen Städten, was ich total abgefahren finde. Mhm. Also schon so eine kleine Mini-Deutschland-Tour. Ja, auch voll. Und wir starten in Berlin, unserer Hauptstadt. Dann geht es weiter nach Hamburg, dann nach Köln, dann nach Frankfurt, dann München und dann Wien.
0: Und ich finde es irgendwie auch richtig cool, dass wir Wien mit drin haben. Ja,
1: mega. Ich auch. Also,
0: ich freue mich auf Wien. Ich weiß auch nicht, wer von euch schon mal in Wien war. Du warst schon mal, oder Laura? Ja, ja, Einfach eine wunder, wunder, wunderschöne Stadt. Total. Deswegen, falls ihr nicht aus Wien kommt, aber trotzdem gerne mal nach Wien wollt, wäre unsere Tour natürlich der perfekte Zeitpunkt, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
1: Ja, und im Mai ist ja auch schon ja, bestimmt schönes Wetter, dass man die Stadt gut erkunden kann.
0: Ja, auf jeden Fall, glaube ich auch. Deswegen, wir freuen uns, egal wo ihr hinkommt. Ja. <lacht> und wir sind sehr, sehr gespannt, wen wir da alles antreffen. Wir haben auch schon abgeklärt, dass wir auf jeden Fall danach ein bisschen Zeit einplanen, damit wir mit euch quatschen können und noch ein bisschen Zeit für euch haben. Ja. Dass wir nicht nur so husch, husch auf die Bühne und husch, husch wieder runter, sondern dass wir ja so ein bisschen mit euch auch Zeit verbringen können.
1: Ja, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ja, ich auch. Ich bin da zwar ein bisschen schlecht drin, ich bin da immer sehr, sehr <lacht>
0: aufgeregt. Aber ich glaube, es wird trotzdem cool. Ja,
1: ich werde auch generell sehr nervös sein, glaube ich. Aber vielleicht legt sich das ja, wenn wir so ein, zwei Auftritte hinter uns haben.
0: Ja, und vielleicht auch, wenn wir vor dem Start, also vor jedem Start, einen
1: Shot von meiner Omi trinken. Oh ja, dann bin ich direkt weg. Aber <lacht> der, ist, der Schnaps von Sarahs Oma ist nämlich sehr, sehr stark. Nur die Harten kommen
0: in den Garten. Ja. Wir packen euch auf jeden Fall nochmal den Link zu unseren Tour-Tickets in die Show Notes. Haben wir aber auch, glaube ich, in jeder ja. Show Note mit drin. Ja. Also ihr könnt einfach immer in die Show Notes reinschauen, da auf den Link klicken und schön unsere Tickets shoppen. Wir freuen uns extrem auf euch. Ja. Und sind schon sehr gespannt, wie es wird. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit meinem heutigen Fall.
1: Ja, bitte. Ich bin nämlich schon sehr, sehr gespannt.
0: Trotz seiner umfangreichen Geschichte des organisierten Verbrechens hat das moderne Hongkong eine der niedrigsten Mordraten der Welt. Du erinnerst dich sicherlich an unsere Folge Love Should Not Hurt. Die ist ja noch nicht so lange her mhm. und da haben wir schon über Kriminalitäts- und Mordraten in Brasilien, Deutschland und in den USA gesprochen. Zur Erinnerung. Brasilien hat eine extrem hohe Rate von 30,69 Morddelikten pro 100.000 EinwohnerInnen. Die USA lag 2020 bei einer Rate von 6,52 pro 100.000 Einwohnern. Und in Hongkong liegt die jährliche Inzidenz zwischen 0,2 und 0,9 Tötungsdelikten pro 100.000 EinwohnerInnen. Ach krass. Ja, also schon sehr, sehr gering. Dennoch gab es in den letzten Jahren in Hongkong mehrere aufsehenerregende Morde, wie zum Beispiel 2013 den Fall von Henry Koilang, der seine Eltern tötete und dann ihre Köpfe in einem Kühlschrank versteckte. 2015 wurde er deswegen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Außerdem gab es da noch, und da haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen, den berüchtigten Mord an der 23-jährigen Mai yi die von drei Männern entführt, über einen Monat lang auf wirklich grausame Art und Weise gefoltert wurde und schließlich dann ihr Leben verlor. Und ich weiß nicht, warum das so ein Ding in Hongkong ist, aber auch ihr Kopf wurde damals ja abgetrennt. Ja. Und die Ermittler fanden diesen doch dann in der großen Hello kitty meerjungfrau puppe
1: in dem Apartment des einen Mannes. Ja, genau. Und deswegen wurde der Mord ja auch als Hello Kitty-Mord bekannt.
0: Ja, ganz genau. Und ich finde diese Geschichte auch nach wie vor immer noch ganz, ganz grausam. Ja. Vor allem, wenn man sich mit den Details beschäftigt. Total. Und ich fand das einfach sehr, sehr merkwürdig, dass es mehrere Fälle in diese Richtung gibt mhm. in Hongkong. Mhm. Ich glaube, das hat natürlich nichts zu bedeuten. Aber ich habe mir so zwei, drei angeschaut und ich habe da schon einige Parallelen entdeckt und war so, wow, okay, also die Kriminalitätsrate ist nicht so hoch. Aber wenn da was geschieht, dann war das irgendwie schon immer sehr, sehr brutal. Ja. Der heutige Fall spielt sich ebenfalls in Hongkong ab, in Hongkongs Elite. Und der Fall ist wirklich so verrückt, dass es fast so wirkt, als wäre es ein Drehbuch oder ein Film.
1: Und oft sind es ja so Fälle, wo man sich denken würde, okay, wenn das jetzt in einem Drehbuch stehen würde, würde da jemand sagen, nee. Also, das ist so unwahrscheinlich, das äh, lass mal lieber weg.
0: Ja, total. Und da muss ich immer an die Netflix-Serie Manifest denken. Weil der Drehbuchautor, der wurde doch damals auch abgewiesen. Ja. Bevor das mit MH370 geschah, weil sie sagten, das ist einfach viel zu unwahrscheinlich, dass ein Flugzeug ohne irgendeine Spur verschwindet. Ja. Und dann wurde er wieder angefragt, nachdem es zu diesem Unglück kam. Mhm. Der heutige Fall beinhaltet eine wahnsinnig extreme Menge an Reichtum, Schönheit, ein extrem bekanntes Model, die ebenfalls erfolgreiche Social-Media-Influencerin ist, eine schreckliche und scheinbar kaltblütige Familie, Raubüberfälle, Geldwäsche und eine Hochgeschwindigkeitsverfolgung. Und wenn du das alles so gesammelt aneinandergereiht hörst, dann weißt du ganz genau, warum ich sage, das hört sich an wie in einem schlechten Film. Boah, ja. Aber an dieser Stelle deswegen ein kurzer Disclaimer. Bei all dem sollte man natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass es sich hier trotzdem um eine echte Person handelt, dass es wahre Schicksale sind ja. und wahre Fälle. Das sollte man bei True Crime halt einfach nicht vergessen. Ja. Vielleicht habt ihr, außer ihr seid Laura Regenauer, <lacht> über den Fall auch schon auf diversen sozialen Medien gehört. Denn wie gesagt meine bzw. unsere For-You-Page auf TikTok wurde damit überflutet. Heute geht es um das Schicksal der High-Fashion-Ikone Abby Joy. Wie ich bereits erwähnt habe, ist der Fall brandaktuell und ereignete sich erst im Februar diesen Jahres. Wird derweil auch noch verhandelt, aber ich erzähle euch heute alles, was wir über den Fall rund um Abby Joy bereits wissen. Abby Joy Fung ist ein 28-jähriges Model, eine Influencerin, und erfolgreiche Geschäftsfrau aus Hongkong. Sie ist die älteste von drei Töchtern und stammt aus einer extrem wohlhabenden Familie. Ihr Vater ist ein unglaublich erfolgreicher Geschäftsmann und leitet ein riesiges Bauunternehmen. Abby Joy verfügt aber auch über ein extrem hohes persönliches Nettovermögen, welches auf mehr als 100 Millionen Hongkong-Dollar geschätzt wird. Das sind knapp 12 Millionen Euro. Ansonsten ist über ihre Familie nicht allzu viel bekannt. Und das bisschen, was wir wissen, das werde ich im Laufe der Folge immer mal wieder einbauen an den Stellen, an denen es eben passt. Abby selbst hingegen ist sehr, sehr präsent und teilt viele Eindrücke aus ihrem Leben auf Social Media. Und das mit einer großen Fangemeinde, nicht nur in Hongkong, sondern auch in anderen Teilen der Welt, gehört sie zu einer der gefragtesten Influencerinnen in der Modeindustrie Chinas. Auf Instagram hat sie beispielsweise über 165.000 Follower und in ihrer Bio steht geschrieben, das habe ich während meiner Recherche gelesen, embracing every moment of life, also jeden Moment des Lebens genießen. Und ihr Instagram-Account zeigt tatsächlich ein Leben, das für viele von uns aussieht wie ein Märchen. Sie posiert auf einem Balkon, im Hintergrund die Pariser Skyline, zeigt sich auf edlen Events mit Hongkongs High Society und in hochwertiger Designerkleidung. Ein Tag ist sie hier, ein Tag ist sie dort. High-End Fashion, luxuriöse Urlaube und extrem heftige Jobs, beispielsweise für Vogue. Abby genießt ihr Leben in vollen Zügen. Regelmäßig, und deswegen ist sie oftmals auch in Paris, nimmt sie an der prestigeträchtigen Pariser Fashion Week teil. Wenn sie dort vorfährt, warten die Fotografinnen bereits darauf, sie abzulichten. Sie ist in mehreren Magazinen wie Elle, Harper's Bazaar oder der Vogue zu sehen. In ihrem Instagram-Profil fixiert hat sie ein Bild, welches sie selbst auf dem Cover des französischen Magazins L'Officiel zeigt. Darunter verkündet sie stolz, dass hiermit ihre Reise als Stilikone weitergeht. Sie drückt weiter ihre Dankbarkeit für die Anerkennung und die Unterstützung aus, die sie auf ihrem Weg erhalten hat. L'Officiel bezeichnet Abby als Modeikone und wahre Trendsetterin, die die Welt mit ihrem tadellosen Sinn für Stil und ihrer unbändigen Leidenschaft für Mode im Sturm erobert habe. Das Magazin schrieb, die Zukunft sieht rosig aus für diesen aufstrebenden Star und alle Augen sind auf sie gerichtet, wenn sie den nächsten Schritt auf ihrer Reise macht. Dass der nächste Schritt auf ihrer Reise so aussehen würde, hätte zu diesem Zeitpunkt wohl niemand gedacht. Obwohl Abby mit all dem Luxus aufwächst, den man sich nur vorstellen kann, bleibt sie dennoch immer bodenständig. Sie wird als eine sehr dankbare Person beschrieben und ein Mensch, der freundlich zu jedem ist, der sich ihr nähert. Auch schenkt sie jedem, mit dem sie sich gerade beschäftigt, ihre ungeteilte Aufmerksamkeit, was heutzutage meiner Meinung nach absolut selten ist.
1: Ja, weil oft sind die Leute ja am Handy nebenbei, genau. wenn du ihnen was Wichtiges erzählst und ja, ist schon auf jeden Fall sehr viel wert und sehr schön, wenn jemand sich wirklich voll auf dich konzentriert.
0: Total, das habe ich auch direkt gedacht. Vor allem wollte ich das auch mit reinnehmen, weil ich glaube, oftmals bekommen Influencer oder Influencerinnen eben genau das Gegenteil unterstellt, dass sie nur am Handy hängen und das war zumindest im Fall von Abby überhaupt nicht der Fall. Obwohl sie nie hätte arbeiten müssen, verfolgte sie immer ihre Träume. Sie begann relativ früh zu modeln und wurde somit schnell zu einer der gefragtesten Gesichter in der Branche. Schnell wurde sie zum Liebling von bekannten Designern und Fotografen. Aber auch das stieg ihr nie zu Kopf. Abby Choi blieb trotz ihres Erfolgs immer bodenständig, sehr bescheiden und nutzt ihre Plattform, um sich für soziale Belange einzusetzen, die ihr im Herzen liegen. 2012 war sie aber nicht wegen ihrer Karriere in den Medien, sondern dieses Mal ging es um ihr Privatleben. Denn 2012, mit gerade einmal 18 Jahren, heiratet sie Alex Kwong Kang-Chi, der genauso alt ist wie sie. Alex jedoch kam aus einer eher bürgerlichen Familie, er ist also nicht einmal annähernd so wohlhabend wie Abby. Das sorgte für ordentlich Getuschel, denn viele verstanden nicht, warum Abby einen Mann unterhalb ihrer sozialen Schicht heiraten wollte. Doch sie selbst interessierte das überhaupt nicht. Sie bekommt zwei Kinder von Alex, der ältere von ihnen ist heute zehn Jahre alt. Jedoch hielt die Ehe des Paares nicht sonderlich lang, denn bereits 2016 reichten sie die Scheidung ein und gingen wieder getrennte Wege. Der Grund für die Trennung, der ist nicht bekannt, jedoch weiß man, dass die beiden auf jeden Fall... Kontakt hielten und sogar eine sehr freundschaftliche Beziehung zueinander pflegten. Abby verlor niemals auch nur ein schlechtes Wort über ihren Ex-Mann, nicht einmal gegenüber ihren engsten Freundinnen und auch nicht über dessen Familie. Und ich finde, das hat auf jeden Fall auch schon einiges zu heißen.
1: Ja, das klingt nach einer sehr charakterstarken Frau.
0: Und wir schauen uns an dieser Stelle die Familie von Alex und Alex selbst mal etwas genauer an. Denn da gibt es einiges an krimineller Energie, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Kwong Kao, der 65-jährige Vater ihres Ex-Mannes, ist nämlich kein unbeschriebenes Blatt. Er ist ein pensionierter Polizeisergeant aus Hongkong und dieser Titel gab ihm immer ein immenses Gefühl von Macht und Stolz. Im Jahr 2001 wurde er sogar für seine langjährigen Dienste ausgezeichnet, 2005 Vier Jahre später hing er den Job dann aber an den Nagel und beendete seine Karrierelaufbahn. Aber wirklich schön entlassen wurde er nicht. Und er ist auch nicht aus freien Stücken gegangen. Und das aus einem guten Grund. Im Jahr 2005 kam ein Mädchen auf die Polizeiwache und sie wurde Opfer eines Verbrechens. Ich konnte allerdings nicht herausfinden, was genau mit ihr geschehen war. Auf jeden Fall nahm sich Quang Kau ihr an, tröstete sie und versprach ihr auch, dass er sie durch den Prozess begleiten würde und dass er für Gerechtigkeit sorgen würde. Während der gesamten Ermittlungen und der Zusammenarbeit baute sie demnach ein Vertrauensverhältnis zu ihm auf. Und das kann ich mir auch gut vorstellen. Denn ich finde, auch gerade ein Polizeibeamter strahlt eine gewisse Sicherheit aus. Ja. Und das könnte man dieser Person irgendwie vertrauen. Mhm. Als er also eines Tages gegen 2 Uhr morgens an ihrer Tür klopfte, dachte sie sich absolut nichts Schlimmes dabei. Sie ließ ihn in ihre Wohnung, denn vielleicht gab es ja endlich einen Durchbruch in ihrem Fall. Vielleicht kam er, um ihr nochmal Fragen zu stellen oder sie über den neuesten Stand zu informieren. Doch Kao war aus einem anderen Grund gekommen. In der Wohnung fiel er über sie her. Und das als Polizeisergeant, der, wie gesagt, damit beauftragt ist, für Gerechtigkeit zu sorgen. Ja der sich durch seine Position ihr Vertrauen erschlichen hat. Und der genau weiß, dass dieser Frau zuvor schon etwas Ähnliches geschehen ist. Und er schikaniert und
1: missbraucht sie einfach wieder. Und ich finde halt auch, er zerstört ja ihr komplettes Vertrauen in jeden Polizisten. Total,
0: auf jeden Fall. Sie traut sich damit dann wahrscheinlich auch nicht mehr, zur Polizei zu gehen. Ja, garantiert. Wie das Ganze ausgegangen ist, das kann ich euch auch nicht sagen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es für ihn keine rechtlichen Konsequenzen gab. Boah, Er wurde einfach nur aus seinem Dienst entlassen. Und damit wurde die ganze Sache unter den Teppich gekehrt. Ja. Und das, nachdem mehrere Delikte seinerseits ans Licht kamen. Also scheinbar war das nicht die einzige Situation, in der er sich übergriffig verhalten hat. Seitdem er aus dem Job ausgeschieden ist, versuchte er dann, einen neuen Job zu finden. Aber nichts war gut genug bezahlt und nichts schien ihm seine Zeit wert zu sein. Er fühlte sich dadurch, dass er nun nicht mehr bei der Polizei war, außerdem ziemlich machtlos und auch nicht genügend respektiert bei den Jobs, die er danach annahm. Weil als Polizist genießt du ja schon ein gewisses Gefühl von Respekt, ja. Autorität. Mhm. Und das hast du halt nicht in jeder anderen Berufsgruppe. Ja. Und das war ja etwas, was ich vorhin auch gesagt habe, darüber hat er sich sehr, sehr stark definiert. Mm. Und darauf war er sehr stolz. Das heißt, Kwong Kao kündigte eigentlich fast jeden Job, den er anfing, kurz darauf wieder. Als sein gerade einmal 18-jähriger Sohn ihm dann 2012 erzählte, dass er heiraten möchte und vor allem wen er heiraten möchte, reagierte der Mann nicht so, wie man das erwarten würde, wenn dein Teenie-Sohn dir erzählt Hey, Papa, ich möchte heiraten. Also ich glaube, jedes Elternteil wäre da erstmal so, okay, mach mal ein bisschen langsam, ja. fahren einen Gang runter. Aber Kwong Kau war hellauf begeistert. Denn er wusste, Abbys Eltern sind Multimillionäre und gehören zu der High Society Hongkongs. Mit dieser Hochzeit sah er eine Gelegenheit für sich selbst und für seine Familie, seinen sozialen Status zu verbessern und somit wieder Zugang zu Hongkongs Elitekreisen zu bekommen. Also quasi der Jackpot für ihn. Mhm. Für die kurze Zeit, in der Abby und Alex verheiratet waren, war das dann auch tatsächlich der Fall. Allerdings hielt die Ehe zwischen den beiden, wie bereits erwähnt, nicht besonders lang. Und das hätte ja das Aus für ihn bedeuten können und einen erneuten sozialen Abstieg, denn Abby finanzierte während der Ehe ihren Ehemann, mhm. die beiden Kinder und auch die komplette Familie Kwong. Also, krass. Die hat alle mitfinanziert. Mhm. Seine Eltern, sein Bruder. Sie hat wirklich die ganze Familie mitfinanziert. Wow. Mhm. Doch so sollte es gar nicht kommen. Denn das hätte Abby, die ein viel zu großes Herz hatte, niemals übers Herz gebracht. Also dass sie die Quongs einfach so hängen lassen würde. Dazu kommen wir später auch noch mal im Detail. Im gleichen Jahr lässt Abby sich auf eine neue Beziehung ein und verliebt sich Hals über Kopf. Der Mann, den sie noch 2016 heiraten wird, heißt Chris Tam Chok Kwan und ist der Sohn des Gründers einer berühmten reisnudel restaurantkette Tam Jai Junan Mixen in Hongkong. Diese Kette wurde 2017 von einem Investor übernommen und 2021 dann an der Börse mit einem Marktwert von 410 Millionen Dollar notiert. Bitte? Also fast eine halbe Milliarde.
1: What? Mhm. Wow. Okay, das ist krass.
0: Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, das sind wirklich extreme Mengen an Geld und ja. Reichtum, die wir in diesem Fall wirklich
1: haben. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, mm -mm. wie viel Geld das einfach ist. Mm -hmm.
0: Die Familie von Abby's Neumann Chris bewegt sich also in ähnlichen Kreisen wie Abby's Familie selbst und gehört zu den oberen Prozent. Abby und Chris kannten sich daher auch schon, seit sie zehn Jahre alt waren. Die Öffentlichkeit ist extrem begeistert von den Pärschen. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass sie nicht so hyped waren, als sie gehört haben, dass sie unter ihrer sozialen Schicht heiraten möchte. Mhm. Aber das war hier ja nicht der Fall. Und hier waren wirklich alle Feuer und Flamme, als die beiden dann verkündet haben, dass sie heiraten möchten. Die beiden hatten eine wunderschöne, luxuriöse Hochzeitszeremonie. Aber scheinbar wurde die Ehe nie rechtens. Ich kann dir nicht genau sagen, woran das lag. Das wird aber im Fall noch eine Rolle spielen. Mhm. Zwischen den beiden, also zwischen Abby und Chris, änderte das aber rein gar nichts. Die beiden bekamen zwei gemeinsame Kinder miteinander, was Abby zu Vierfachmama machte. Sie hatte ja noch die zwei gemeinsamen Kinder mit ihrem Ex-Mann. Und diese akzeptierte Chris bedingungslos und nahm sie auf, als wären es seine eigenen. Trotz ihrer neuen Verantwortung als Mutter schaffte Abby es nach wie vor, ihre eigenen Ziele nicht aus dem Blick zu verlieren. Und arbeitete weiterhin erfolgreich als Model, Influencerin und Geschäftsfrau. Und ich muss sagen, ich finde es schon schön zu sehen, dass Abby ihre Ziele immer noch weiter verfolgte. Ja. Denn prinzipiell, also rein finanziell gesehen, hätte sie gar nicht mehr arbeiten müssen. In Kombination mit dem Vermögen ihrer Familie und ihres Mannes Chris plus dessen Familie waren sie bereits Milliardäre. Abby hatte so viel Geld, dass sie es gar nicht ausgeben konnte. Das in Verbindung mit ihrer Großzügigkeit und ihrem großen Herzen führte dazu, dass sie sich nach wie vor um die Familie ihres Ex-Mannes Alex kümmerte. Trotz Scheidung hatte sie generell immer noch ein super Verhältnis zu den Kwongs. Sie kaufte ihnen unter anderem ein fast 10 Millionen Euro teures Luxusapartment mit vier Schlafzimmern mitten in Hongkong. Dieses Apartment liegt in einer der exklusivsten Gegenden Hongkongs, den Kaduri Hills. Dort lebt fortan dann seine Familie, Alex selbst und natürlich zeitweise auch die beiden gemeinsamen Kinder. Darüber hinaus half sie ihrem Schwager Anthony, ein weiteres Haus für sich und seine Familie zu kaufen. Abbys Ehemann Chris kam damit gut klar, obwohl ihr Ex-Mann ein zwielichtiger Typ war, der übrigens auch Dreck am Stecken hat. Später werde ich euch da ein bisschen mehr zu erzählen, aber er akzeptierte ihn und kam gut mit ihm aus. Zum Wohle der Kinder fuhren die drei sogar manchmal gemeinsam mit den vier Kindern in den Urlaub. Daher war es für ihn auch mehr als in Ordnung, dass Abby Anthony, ihren Ex-Schwager, als persönlichen Chauffeur einstellte, um ihm unter die Arme zu greifen. Anthony Kwong und sie hatten zeitweise sogar ein gemeinsames Geschäft zusammen. Die beiden waren Geschäftsführer von Beer Beer Snacks, das war ein Pancake-Laden. Allerdings war dieser Berichten zufolge später in Vertragsstreitigkeiten von insgesamt mehr als 15.000 Euro verwickelt. Außerdem wurde er 2019 dann von einer Bank wegen unbezahlter Schulden verklagt worden und letztendlich dann auch geschlossen. Das heißt, dieses Projekt der beiden war wohl nicht ganz so erfolgreich. Dennoch hatten die beiden immer ein gutes und sehr enges Verhältnis zueinander. Anthony bezeichnete sie oftmals als Schwester und teilte häufig Fotos von gemeinsamen Unternehmungen auf seinem Instagram-Account. Das heißt, die Kwongs sprachen eigentlich immer sehr, sehr gut über ihre Ex-Schwiegertochter, Ex-Frau, Ex-Schwägerin. Das liegt natürlich aber auch sicherlich mit daran, dass es der Familie nun deutlich besser geht als noch vor zehn Jahren. Mhm. Denn bevor Abby in ihre Familie einheiratete, wussten sie teilweise nicht einmal, wo sie ihre nächste Mahlzeit herbekommen sollten... Und heute sitzen sie in einer luxuriösen Wohnung und werden zusätzlich, also darüber hinaus, auch noch weiterfinanziert und von Abby unterstützt. Das heißt, sie bekam eine Art Taschengeld, sag ich mal. Und wenn Alex Geld brauchte, dann fragte er Abby und sie ließ ihn eigentlich nie hängen. Alex konnte es sich nun also leisten, abends auszugehen und hierbei tausende von Euros auszugeben. In einigen Artikeln habe ich sogar gelesen, dass er an manchen Abenden bis zu 45.000 Euro
1: raushaute. Was? Oh, mhm. Okay, das ist dann schon heftig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall viel zu extrem. Ja. Vor allem finde ich das einfach schon heftig, wenn man bedenkt, dass das nicht mal sein Geld ist.
1: Ja, ich dachte auch, wenn dich deine Ex-Frau noch so unterstützt, könnte man das Geld auch vielleicht eher für die Kinder zum Beispiel mhm. nutzen oder so etwas? Vor allem 45.000 an einem Abend. Ich dachte jetzt, du sagst vielleicht 2.000, 3.000, was schon ja. sehr, sehr viel gewesen ja. wäre. Aber das ist ja, ja, puh.
0: Ja, auf jeden Fall sehr grenzüberschreitend. Mhm. Und etwas, was wir uns also so normallos gar nicht vorstellen können. Nee. Vorher war das natürlich nicht denkbar. Dennoch war es den Quongs wohl nicht genug und sie wurden immer gieriger. Und dann kam es zu einem Bruch. Die Beziehung zwischen Abby und den Kwongs machte eine recht negative Wendung, denn sie überlegte, die Wohnung in den Kaduri Hills zu verkaufen. Hierzu muss man Folgendes wissen. Berichten zufolge wurde die Wohnung von Abby bezahlt, war aber auf den Namen von Alex Kwongs Vater, also Kwong Kao, ihrem Ex-Schwiegervater registriert. Und das aus einem guten Grund, denn damit hat sie fast eine Million Euro Stempelgebühren vermeiden können, das heißt, wenn man in Hongkong seine erste Immobilie kauft, dann erhält man einen massiven Steuervorteil. Bei weiteren Immobilien gibt es diese Vergünstigungen dann aber nicht mehr. Und da das nicht Abbys erster Kauf war, überlegte sie sich, das eben so zu machen, um Steuern zu sparen. Dadurch, dass die Immobilie auf dem Papier von Kau erworben wurde, fielen somit nur Steuern in Höhe von etwa 400.000 Euro an, sonst wären es wie gesagt eine Million gewesen. Gekauft wurde die Immobilie im Juli 2019 für fast 10 Millionen, offiziell von Quang Kau, eigentlich aber eben von Abby. Und sie hatte die gesamte Hypothek bis Oktober desselben Jahres bereits abbezahlt. Das heißt, diese Wohnung gehört wirklich zu 100 Prozent offiziell Kuang Kau. Abby gab später also ihr Vorhaben bekannt, die Immobilie der Kuangs zu verkaufen, aber, und das finde ich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, sie versicherte ihn, dass sie ihn ein neues Zuhause kaufen würde. Mhm. Also sie wollte sie gar nicht einfach rausschmeißen und auf die Straße setzen, sondern das war anscheinend einfach nur ein strategischer Business-Move. Sie wollte ihr Immobilienportfolio anpassen und anscheinend hat diese Immobilie da nicht reingepasst. Ich ja. weiß nicht, aus welchen Gründen, aber sie wollte den Quangs auf jeden Fall eine neue Wohnung oder ein neues Haus kaufen. Doch die Quongs vor allem Kwong Kao, der Vater, sind davon gar nicht begeistert und leisten extrem Widerstand. Dadurch kommt es dann eben zu Spannungen zwischen Abby und der Familie. So extrem, dass ihr Schwiegervater Kwong Kao ihr sogar gedroht haben soll, dass er sie töten würde, wenn sie sich jemals dazu entschließen würde, die Wohnung zu verkaufen, ohne ihnen ein neues Zuhause zu bieten. Für Abby war ja aber wie bereits erwähnt von vornherein klar, dass sie das ohnehin nicht machen würde. Ja. Also sie würde sie niemals einfach so hängen lassen.
1: Ja, vor allem von dem, was du bisher von ihr erzählt hast, hätte das jetzt auch gar nicht in mein Bild gepasst, wenn sie einfach gesagt hätte, ja, ich nehme euch die Wohnung und setze euch auf die Straße. So. Das sehe
0: ich auch so. Für mich würde das auch gar nicht zu der Abby passen, von der ich gelesen habe. Ja. Aber die Quongs haben ihr das wohl nicht geglaubt, sondern stellten ihre Motive, was den Verkauf der Immobilie anging, in Frage. Sie sagen, das taten sie vor allem, weil zu diesem Zeitpunkt der Immobilienmarkt eher schlecht gewesen wäre. Das heißt, ein Verkauf hätte vielleicht zu einem Verlust geführt von etwa einer halben Million, weil der Immobilienmarkt halt eben zu dem Zeitpunkt recht eingebrochen war. Und deswegen sagten sie, sie können sich nicht vorstellen, dass sie das aus reinen strategischen Gründen machen würde. Im Nachhinein glauben viele, dass Abby ihnen damit schon auch ein Zeichen setzen wollte, und sich langsam aber sicher abnabeln wollte, was aber auch ihr gutes Recht gewesen wäre. Ja, allerdings. Denn man muss ja dazu sagen, das haben wir eben im Zwischengespräch auch schon gesagt, die Kwongs leben schon viele, viele Jahre auf ihre Kosten. Und das, obwohl Abby gar nicht mehr mit Alex verheiratet ist, in einer neuen Ehe lebt und ihnen eigentlich gar nichts mehr schuldig ist. Und dazu kommt ja, dass sie nicht nur die Wohnungen in Anspruch nehmen, sondern dass sie eben auch unkontrolliert ihr Geld ausgeben oder ich wollt, rauswerfen.
1: Ich wollte gerade sagen, weil, wie wir vorhin gesagt haben, 45.000 Euro, Dollar, wie auch immer, an einem Abend auszugeben, ist halt total unverhältnismäßig. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Geld von ihr stammt und dass sie das nicht selbst verdient haben. Ganz genau.
0: Später muss der Streit um den Verkauf der Immobilie wohl noch weiter eskaliert sein. Denn Abby Joy suchte sich daraufhin einen Anwalt. Dieser versicherte ihr, dass sie das Geld aus dem Verkauf erhalten würde, wenn sie beweisen könnte, dass sie für die Immobilie und für alle Hypothekenzahlungen aufgekommen war. Und an dieser Stelle möchte ich kurz noch einmal darauf hinweisen, dass der Prozess gegen die mittlerweile Angeklagten noch immer läuft beziehungsweise erst im Mai startet. Das heißt, sie sind noch nicht verurteilt worden. Und prinzipiell gilt man ja immer als unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen wurde. Aber in diesem Fall gibt es ziemlich eindeutige Indizien, aus welchen wir die Schlussfolgerungen des Tathergangs ziehen können. Demnach geht man davon aus, dass für die Kwongs reichte, dass Abby überhaupt mit dem Gedanken gespielt hatte, deren Wohnung zu verkaufen. Der Streit um die Wohnung soll wohl der Auslöser für Kwong Kao, also für den Vater gewesen sein, einen düsteren Komplott gegen seine ehemalige Schwiegertochter zu schmieden. Die Polizei von Hongkong behauptet, dass Kau Anfang Februar diesen Jahres eine Erdgeschosswohnung in einem dreistöckigen Haus in Taipus Longmei Tsun, einem Küstendorf im Blover Groove, gemietet hatte. Die Gegend ist bei Bewohnern, die gerne reisen und ab und zu mal rauskommen wollen, sehr, sehr beliebt. Das heißt, es gibt viele Anwohner, die nicht über das ganze Jahr dort verweilen. Nach Aussagen von einigen Nachbarn wurde dort aber ein Mann in seinen 60ern gesehen, der Anfang bis Mitte Februar in der Wohnung immer wieder ein- und ausging. Augenzeugen beschreiben ihn als Fahrer eines siebensitzigen Vans, der wie man mittlerweile weiß übrigens Abby gehörte und er machte auf die Anwohner einen unfreundlichen und leicht paranoiden Eindruck. Sie sagen aus, dass er sich oft über seine Schultern schaute und sich vergewisserte, dass sie niemand dabei beobachtete, wenn er die Wohnung betrat. Gelegentlich wurde er außerdem von einer Frau, ebenfalls um die 60, mit lockigem Haar begleitet. Hierbei handelt es sich vermutlich um Abbys ehemalige Schwiegermutter Jenny Lee. Jenny Lee ist eine Rentnerin, die Berichten zufolge im Jahr 2017 Insolvenz anmelden musste. Das heißt, auch sie ist finanziell eher schlecht aufgestellt. Über sie allgemein und auch was ihre Beteiligung an Folgendem angeht, ist nur wenig bekannt. Die lokalen Medien schreiben aber, dass sie nicht direkt beteiligt war, sie soll jedoch von dem Plan gewusst haben. Was die neu angemietete Wohnung angeht, von der ich eben erzählt habe, es stellt sich später heraus, dass Kwang Kao im Grunde ständig vor Ort war, um einen, Zitat, Kill Room zu konstruieren. Am 21. Februar 2023 wird Abby Choi dann von ihrem Ehemann Chris als vermisst gemeldet. Sie versäumt es, eines ihrer Kinder von der Schule abzuholen und das war etwas, was Abby nie verpasste. Sie liebte es, war stolz darauf, ihre Kinder selbst abzuholen. Das sieht ihr also überhaupt nicht ähnlich. Außerdem ist sie nicht erreichbar und geht nicht an ihr Telefon. Auch etwas, was so gar nicht zu Abby passt. Zunächst gehen die Familien von Abby und Chris davon aus, dass Abby entführt wurde, um Lösegeld zu erpressen. Schnell wird also nach Abby Joy gesucht. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein weißes T-Shirt, eine weiße Hose und weiße Slipper und hatte eine lila Handtasche bei sich. Während der Suche nach Abby, als sie bereits vermisst wurde, ruft dann ihr Ex-Ehemann Alex Abbys Eltern an und schreit sie an, weil sie ihm nicht gesagt hatten, dass sie die Polizei rufen würden. Diese Reaktion fand ich schon extrem merkwürdig, denn immerhin wird da die Mutter seiner Kinder vermisst und er schreit ihrer Eltern an, warum diese sich bei der Polizei melden würden, obwohl das der einzig logische Schritt ist.
1: Ja, ich dachte eben auch direkt, das macht ihn sehr, sehr verdächtig.
0: Ja, die Polizei sucht nun aber natürlich ohnehin schon auf Hochtour nach Abby. Nur drei Tage später, am 24. Februar diesen Jahres, stoßen sie dann auf einen der schrecklichsten Tatorte, von dem ich seit langem gehört habe.
1: Boah, und das will ja schon was heißen, weil wir uns ja sehr, sehr viel mit schlimmen Tatorten auseinandersetzen. Definitiv, aber das war wirklich nochmal eine
0: andere Hausnummer. Die Polizei führte es zu der angemieteten Wohnung in Lungenmaizun. Dorthin führten sie zum einen GPS-Aufzeichnungen eines Wagens plus CCTV-Material, also Material einer Überwachungskamera. Lange Zeit war das gar nicht klar, diese Informationen wurden tatsächlich erst am 2. März an die Öffentlichkeit weitergegeben. Einiges wird aber auch natürlich noch unter Verschluss gehalten, da es sich um ein laufendes Strafverfahren handelt. Das ganze lief scheinbar wie folgt ab. Mittlerweile waren an dem Fall über 150 Beamte dran und scheinbar äußerte die Vermisstenabteilung der Polizei einen Verdacht, dem dann nachgegangen wurde. Dadurch konnten sie dann diese Location ausfindig machen. Zunächst waren sie über das Material der Überwachungskamera gestolpert. Eine Überprüfung von diesen ergab nämlich, dass Abby Choi vor ihrem Verschwinden mit einem siebensitzigen Van von ihrem Ex-Schwager, Schrägstrich Chauffeur, also von Anthony, abgeholt wurde. Er sollte Abby zu der Schule ihrer Kinder bringen, damit sie eines von ihnen abholen konnte. Danach sollte er sie und ihren Sohn dann wieder nach Hause bringen. Doch die Kwongs hatten etwas anderes vor. Anthony fuhr mit ihr in Richtung eines Tunnels, welcher sich durch die Berge nördlich des Stadtzentrums von Hongkong zieht. Dort stieg Abbys Ex-Mann Alex Kwong in das Fahrzeug ein. Die folgenden Ereignisse sind bis dato unklar. Aber danach wurde sie in die frisch angemietete Wohnung gebracht. Einer Quelle zufolge überprüfte die Polizei dann die GPS-Aufzeichnungen des Fahrzeugs, also des Vans, und die Aufnahmen der Überwachungskameras, um Abby Choi zu finden. Ihre ehemaligen Schwiegereltern erwiesen sich zuvor nämlich als sehr, sehr unkooperativ. Und deswegen hatten die Beamten von Anfang an ein schlechtes Gefühl. Als die Ermittler sie um Mithilfe baten, wurden sie mit falschen und irreführenden Aussagen der Brüder und des Vaters konfrontiert. Vermutlich, um Zeit zu schinden, um Spuren verwischen zu können. Und dieses auffällige Verhalten führte letztendlich dazu, dass dann überhaupt erst die Kameras und das GPS gecheckt wurde. Nachdem man so herausgefunden hatte, dass der Siebensitzer nach lung -Sun gefahren war, wurden der Quelle zufolge sofort Dutzende Beamte dorthin geschickt. Die Beamten führten in der Gegend dann Befragungen von Tür zu Tür durch und sichteten Überwachungsvideos aus den Häusern des Ortes und auch Überwachungsvideos von Armaturenbrettkameras, Das heißt, die Aufnahmen, die von dort in der Nähe geparkten Fahrzeugen aufgenommen wurden. Ach, krass. Ja, das hat man ja in China oftmals, mhm. dass man eben auf dem Armaturenbrett eine Kamera hat, sowas wie eine GoPro. Ja. Das heißt, wenn man einen Unfall beispielsweise braucht, mhm. dann kann man damit nachweisen, ob man schuldig war oder ob man eben unschuldig war. Ja. Und das ist dort deutlich, stärker verbreitet als je bei uns. Ja, ich habe das hier noch nie gehört, ehrlich mm -mm. gesagt. Ich auch nicht. Am Freitagnachmittag, das heißt innerhalb von 24 Stunden nach ihrem Eintreffen in Lungmaizun, identifizieren die Einsatzkräfte die Erdgeschosswohnungen eines dreistöckigen Hauses als Tatort. Und an dieser Stelle noch mal eine kleine Warnung. Der folgende Inhalt ist ziemlich grafisch und verstörend. Als die Ermittler die Wohnung betreten, finden sie keine typische Wohnung vor, in der jemand leben würde. Das Apartment sieht eher aus wie eine Metzgerei. Die Fenster sind mit dünnen schwarzen Vorhängen abgedeckt. Der Raum ist mit verschiedenen Werkzeugen und Geräten ausgestattet, darunter einem Fleischwolf, einer elektrischen Säge, zwei Arten von Hackmessern, einem Hammer, mund nasen und schwarzen Regenmänteln. Und zu ihrer Verblüffung entdecken sie auch Abbys lila Handtasche in einem der Zimmer. Beim Öffnen des Kühlschranks bietet sich dem Beamten ein erschreckender Anblick. Darin befinden sich zwei abgetrennte menschliche Beine, die dem Beamten einen Schauer über den Rücken jagen. Später wird dann durch DNA-Analyse nachgewiesen, dass diese Beine tatsächlich zu Abby gehören. Doch als wäre das nicht genug, finden die Ermittler noch mehr. Bei weiterer Untersuchung der Wohnung finden Sie zwei große Töpfe mit Suppe, in denen sich Korotten, grüne Radieschen und Hackfleisch befinden. In dem Suppentopf befindet sich außerdem Flüssigkeit, die mit einer dicken Fettschicht überzogen ist. Schnell gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei dem Fleisch in den Töpfen um Menschenfleisch handelt. Allein diese Beweise reichen aus, um zu bestätigen, dass in dieser Wohnung ein grausamer Mord begangen worden war. Natürlich besteht bisher nur der Verdacht, dass die Suppe menschliche Überreste enthalten könnte, doch dieser wird kurz darauf bei einer weiteren Untersuchung des Gerichtsmediziners bestätigt. Die Suppe enthält einen Schädel und mehrere Rippen. Da die Überreste bereits stark verwest waren, war die einzige Möglichkeit, 100%ig zu bestätigen, dass es sich um Abby handelt, ein Abgleich mit ihren Zahnunterlagen. Damit konnten sie sich nun sicher sein. Bei der gefundenen Leiche handelt es sich um die 28-jährige Vierfachmama Abby Choi. Abbys Schädel weist am Hinterkopf ein sehr großes Loch von 6,5 auf 5,5 Zentimeter auf, von dem die Ermittler annehmen, dass es von einem heftigen Schlag kommt. Diesen bekam Abby vermutlich ab, während sie noch in dem Van saß. Dieser Schlag sorgte wahrscheinlich dafür, dass sie bewusstlos wurde, so dass man sie in die von ihnen geschaffene Mordwohnung bringen konnte, in der sie bereits alles vorbereitet hatten. Der Van der Kwongs wird daraufhin natürlich in Polizeigewahrsam genommen, um eine vollständige forensische Untersuchung durchzuführen. Doch was hierbei rausgekommen ist, dazu gibt es noch keine Neuigkeiten. Nach wie vor fehlen außerdem noch einige Überreste von Abby, darunter ihr Torso und ihre Arme. Der leitende Polizeikommissar Alan Chang sagte auf einer Pressekonferenz am 25. Februar, dass die Wohnung von kaltblütigen Killern akribisch eingerichtet worden sei. Werkzeuge, die zur Zerstückelung menschlicher Körper verwendet wurden, wurden in der Wohnung gefunden. Die Verdächtigen bedeckten die Wände und Fenster der Wohnung mit einem Vorhang, zogen Gesichtsmasken und Regenmäntel an, damit sie keine Blutflecken treffen würden, während sie den Körper zerstückelten. Und ich muss ehrlich sagen, du schaust mich auch schon so an, ich finde alleine das zu hören oder sich das vorzustellen so, so grausam und ich finde diese Art und Weise der Tötung oder der Entsorgung der Leiche so extrem bestialisch.
1: Ja, man kann sich gar nicht vorstellen, dass jemand zu so etwas in der Lage ist mm -mm. und ich frage mich aber auch die ganze Zeit, warum die Familie das gemacht hat, weil ich mir denke, Sie waren doch auf ihr Geld auch angewiesen. Warum sollten Sie sie dann töten? Weil dann haben Sie ja erst recht, kein Geld mehr von ihr.
0: Da kommen wir ganz, ganz am Ende der Folge noch mal drauf zu sprechen. Ja. Das war nämlich auch ganz lang mein Gedanke, bis ich dann so ein bisschen tiefer in der Recherche drin war. Mhm. Und das behalten wir mal im Hinterkopf, den ja. Gedanken von ja. ihr. Am selben Nachmittag macht sich ein Team von über 100 Polizeibeamten auf dem Weg zum Mülldeponie. Northeast New Territories in tao kwang einem Ort, der nur 15 Minuten vom chinesischen Festland entfernt liegt. Diese Deponie ist Hongkongs größte Mülldeponie und wird täglich mit etwa 700.000 Tonnen Müll beliefert. Perspektivisch wird dort täglich etwa die Hälfte des Hongkonger Mülls entsorgt. Und wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es extrem schwer und fast aussichtslos ist, einen Körper auf einer Mülldeponie zu finden. Ja. Und wenn man bedenkt, wie groß diese Deponie ist, dann ist die
1: Wahrscheinlichkeit einfach noch mal geringer. Ja, als du eben gesagt hast, wie viele Tonnen da täglich hinkommen. Also da dachte ich auch, wie will man da irgendwas finden? Ja, das habe ich mir auch
0: gedacht. Trotzdem beginnt ein Team vor Ort mit Baggern und Schaufeln bewaffnet, nach Abby Choice fehlenden Überresten zu suchen. In Berichten heißt es, dass davon ausgegangen wird, dass die Verdächtigen am Morgen des 22. Februars mehrere Säcke mit Beweismitteln entsorgt haben. Der Inhalt dieser Säcke muss noch bestätigt werden, sie wurden noch nicht gefunden, könnten aber möglicherweise menschliche Körperteile, die Kleidung und das Telefon des Opfers oder sogar die Tatwaffe enthalten. Eine Eliteeinheit der Hongkonger Polizei die Flying Tigers, setzt außerdem Taucher, Hundeteams und andere Bodentruppen ein, die einen Friedhof, die Deponie und das umliegende Waldgebiet nach weiteren Beweisen oder eben den Überresten von Abby durchsuchen. Noch am 25. Februar werden Quang Kao, Anthony und Jenny Lee, also die beiden Eltern und der Bruder des Ex-Ehemanns festgenommen. Von ihrem Ex-Mann Alex Kwong fehlt zu diesem Zeitpunkt jedoch jede Spur. Doch die Ermittler fokussieren sich natürlich darauf, diesen schnellstmöglich zu finden. Währenddessen verbreitet sich die Nachricht über den schrecklichen Fund wie ein Fegefeuer, zuerst in den chinesischen Medien, dann auf der ganzen Welt. Eine gute Freundin von Abby setzt eine Belohnung von 2 Millionen Hongkong-Dollar, das sind etwa 230.000 Euro, für Informationen aus, die zur Verhaftung von Alex führen. Familienmitglieder und weitere Freunde steuern eine Million Hongkong-Dollar zur Belohnung bei. Kurz darauf gibt es dann einen Hinweis darauf, wo sich der auf Hochdruck gesuchte Alex Wong befinden soll. Laut diesem Hinweis versteckt er sich in einer Luxuswohnung im Art Sky Tower im Zentrum von Hongkong. Diese Wohnung, das findet man später heraus, wurde angemietet von einer Frau namens Miss Ni-Chi Wing. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir nur so, Hä, hey, stopp, wer ist das jetzt?
1: Ja, das habe ich mich auch direkt gefragt.
0: Ja, das habe ich mir gedacht und das werde ich euch jetzt verraten. Der vollständige Name ist, wie gesagt, Ning Chi Wing, aber sie wird ganz oft beim Spitznamen Jung Jung genannt und ich werde bei dem Spitznamen bleiben ja. ab jetzt. Sie soll als Masseurin in einem Massagesalon im Bezirk Prince Edward gearbeitet haben. Einigen Berichten zufolge, hatte die 47-Jährige seit etwa sechs Monaten eine Beziehung mit dem älteren Kwong, also mit Kwong Kao, mit dem Vater, oder zumindest eben eine Affäre. Und ich fasse an dieser Stelle, das mache ich auch später nochmal, mal kurz zusammen, damit ihr mir weiter folgen könnt, weil es ziemlich, ziemlich viel ist und viele Personen involviert sind. Wir haben den Vater und seine Frau. Die Frau soll ihm scheinbar zumindest dabei geholfen haben, Abbys Leiche verschwinden zu lassen. Der Vater hat aber auch eine Affäre mit einer Masseurin. Und diese Masseurin hat seinen Sohn Alex, den Ex-Mann von Abby, in ihrer Wohnung versteckt.
1: Aber ich habe noch eine weitere Frage, die mir so im Kopf herumschwirrt. Wenn diese Frau als Masseurin tätig ist, wie kann sie sich dann eine Luxuswohnung leisten? Weil, was du vorhin für Preise genannt hast, würde ich jetzt nicht vermuten, dass man sich das als Masseurin leisten kann. Ja, da liegst du richtig. Und das wäre auch der nächste Punkt,
0: auf meiner Agenda gewesen. Jung Jung hatte ihren Kolleginnen nämlich bereits erzählt, dass sie einen alten, reichen Mann kennengelernt hätte, nämlich hm. Kwon Khao. Und dieser hätte ihr gesagt, dass er sich um sie kümmern würde. Natürlich mit dem Geld von Abby. Wow, oh, Wahnsinn. Als die Beamten dann aber bei Jung Jung in der Wohnung eintreffen, fehlt von Alex jede Spur. Also er ist nicht mehr dort. War es aber wohl. Aus diesem Grund wird Jung Jung kurz darauf dann auch verhaftet, da sie Alex eben Unterschlupf geboten hatte und scheinbar auch beim Anmieten der Mordwohnung geholfen haben soll. Die Polizei fahndet derweil weiter nach Alex. Und sie bleiben erfolglos, bis die Beamten dann einen weiteren Tipp erhalten, dass Alex planen würde, mit einem Speedboat aus der Stadt zu fliehen. Die Polizei fängt ihn daraufhin am Tung Tung Entwicklungspier auf Hongkongs westlicher Insel Lantau in der Nähe des internationalen Flughafens ab und beendet damit die Fahndung. Also diese
1: Flucht, die klingt jetzt wirklich wie aus einem Film. Ja,
0: sage ich doch. Da könnte man wirklich denken, das ist irgendwie vorgeschrieben, wie das alles zu laufen hatte.
1: Und wäre ein
0: Film und nicht eine wahre Begebenheit.
1: Also das ist wirklich, nee, ich bin, wie so oft, sehr sprachlos gerade. Und ich bin gespannt, was jetzt alles noch passiert.
0: Abgeführt wird Alex Kwong übrigens mit einer schwarzen, über den Kopf gestülpten Tüte, die nur zwei Kucklöcher an den Augen hat. Und das sieht extrem verstörend aus.
1: Äh, ja. Das war auch gerade mein Gedanke. Wie creepy.
0: Soll ich dir mal kurz ein Bild davon zeigen? Ja, bitte. Bist du bereit?
1: Ja. So sieht das Ganze dann aus. Äh, okay. Also... Man sieht seine Augen nicht mal, kann das sein? Nur ja, die Augenbrauen? ja,
0: ja, ja. Also irgendwie ist die Maske ein bisschen verrutscht und der gute Mann kann gar nichts sehen. Aber generell, finde ich, sieht das extrem
1: verstörend aus, oder? Also so stellt man sich jemanden vor der nachts ins Kinderzimmer einbricht, mhm. so. Mhm. Mhm. Sehr unheimlich sieht ja, das aus.
0: Ja, total. Also ich werde euch auf jeden Fall auch ein Bild davon bei uns auf Instagram hochladen. Ja. Dann könnt ihr euch das selbst mal anschauen. Aber ich fand das auch sehr creepy. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das einen guten Grund hat, wahrscheinlich zum Schutze seiner Persönlichkeit, denn ja. zu dem Zeitpunkt war er ja nur ein Verdächtiger und das Ganze war ja noch nicht wirklich spruchreif, sage ich mal. Und ich kann mir vorstellen, dass sie damit halt seine Identität schützen wollten. Ja. Dennoch finde ich das sehr unheimlich einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Zusätzlich
0: werden im Besitz von Alex 60.000 Euro in Bar und Luxusuhren im Wert von knapp 500.000 Euro gefunden. Der 41-jährige Henry Lam Shun, der ein Angestellter der Yachtvermietung ist, wird am 3. März ebenfalls festgenommen. Er ist gleichzeitig nämlich auch ein Freund von Alex und steht nun eben im Verdacht, ihm bei seinem Fluchtversuch geholfen zu haben. Am 7. März wird dann eine siebte Person im Zusammenhang mit dem Mord an Abby Choi festgenommen. Hierbei handelt es sich um die 29-jährige Irene Pon Sie ist eine Freundin von Abby's Ex-Mann Alex. Sie wird verdächtigt, bei der Organisation eines Bootes geholfen zu haben, mit dem der Ex-Mann des Opfers versuchte, aus der Stadt zu fliehen. Die Polizei in Hongkong bat ihre Kollegen auf dem Festland um Hilfe, um die Frau ausfindig zu machen, nachdem sie erfahren hatten, dass diese die Stadt bereits in Richtung der Nachbarsprovinz Guangdong verlassen hatte. Der Insiderquelle zufolge wurde die Frau dann letztendlich in Shenzhen verhaftet. Nachdem sie an einem Grenzübergang an die Ermittler der regionalen Einheit übergeben worden war, wurde die Verdächtige dann letztendlich zum Polizeirevier eskortiert. Sie ist die dritte Person, die in diesem Fall wegen Unterstützung eines Straftäters festgenommen wird. Neben dem Yachtvermieter und der Masseurin wegen was die sieben Verhafteten angeklagt werden. Dazu kommen wir gleich auch noch mal im Detail. Die Straits Times schreibt am 27. Februar 2023, vier Personen, die im Zusammenhang mit der Ermordung der 28-jährigen Prominenten Abby Choi angeklagt sind, erschienen am Montagmorgen vor Gericht, nachdem die Polizei Teile ihrer Leiche in einem Dorfhaus am Rande der Finanzmetropole gefunden hatte. Die Hongkonger Polizei erklärte am Sonntag, Sie habe drei Männer im Alter von 28 bis 65 Jahren, das sind die zwei Brüder und der Vater, wegen Mordes und eine 63-jährige Frau, das ist die Mutter, wegen Behinderung der Ermittlungen angeklagt. An der Stelle ein kurzer Einwurf von mir. Unter anderem geht es bei der Mutter, also bei der Behinderung der Ermittlungen, darum, dass sie wichtige Beweismittel eben hatte verschwinden lassen. Weiter geht es im Zitat... Zu den Angeklagten im Zusammenhang mit der Ermordung von Frau Choi gehören nach Angaben der Polizei ihr früherer Ehemann Alex Kwong, Kwongs älterer Bruder Anthony und der Vater der Männer, Kwong Kao. Allen vier, also auch der Mutter, wurde eine Kaution verweigert. Ihre Verfahren werden auf den 8. Mai 2023 vertagt. Also wir nehmen heute am 8. April auf. Ihr hört die Folge dann am 9. Ja, ja, wir sind wieder früh dran auf jeden Fall. <lacht> aber das heißt, in ungefähr einem Monat beginnt dann der Prozess und wir werden euch, was das angeht, auf jeden Fall auch weiter auf dem Laufenden halten. An dieser Stelle kurz zu den Mitwissern und Helfern. Die Masseurin Jung Jung wird angeklagt, einen Mordverdächtigen unterstützt zu haben, ist derzeit aber gegen Kaution frei. Am 6. März 2023 wird dann auch der sechste Verdächtige, der 41-jährige Yachtvermieter Henry, angeklagt, und zwar auch wegen Beihilfe in einem Mordfall, aber auch er wird auf Kaution freigelassen. Die siebte Verdächtige, Irene Pan, wird am 8. März angeklagt, ebenfalls weil sie ihm bei seinem Fluchtversuch helfen wollte, später wird aber auch sie gegen eine Kaution auf freien Fuß gesetzt, erhält jedoch ein Reiseverbot, das sie daran hindert, Hongkong zu verlassen. Wir kommen an dieser Stelle aber noch einmal kurz auf den Ex-Mann zurück, also auf Alex, denn der wird nicht nur wegen des Mordes an Abby angeklagt, sondern auch wegen Diebstahls. Ich hatte vorhin ja schon mal so mit reingeworfen, dass auch er Dreck am Stecken hat. Mhm. Und genau das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Today Online schreibt hierzu, der ehemalige Ehemann der ermordeten Hongkonger prominenten Abby Choi Tin Fung erschien am Dienstag erneut vor Gericht, Diesmal wegen seiner angeblichen Beteiligung an sieben Diebstahlsfällen, die ein Jahrzehnt zurückliegen. Alex Kwong, 28, der im Zusammenhang mit dem Mord an der Prominenten bereits ohne Kaution in Untersuchungshaft saß, erschien ohne Rechtsbeistand vor dem Bezirksgericht. Herr Kwong war nach Bekanntwerden des Diebstahls im Jahr 2015 untergetaucht, wurde aber letzte Woche von der Polizei im Zusammenhang mit dem Tod von Frau Choi festgenommen. Der Ex-Ehemann von Frau Toy wurde in sieben Fällen des Diebstahls angeklagt, bei denen es um den Diebstahl von 39 Halsketten, 32 Armbändern, 13 Goldbarren, 102 Goldkörnern, sechs Anhängern und zehn Goldtalern in sieben verschiedenen Fällen zwischen Mai 2013 und Januar 2015 ging. Wie das Gericht erfuhr, gehörten die gestohlenen Gegenstände vermutlich sieben verschiedenen Personen. Die Vorfälle ereigneten sich an mehreren Orten, darunter im harbor Plaza metropolis hotel in hang -Home. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Vertagung des Falls, der als Wiederverhaftung mit Haftbefehl bezeichnet wurde. Für zehn Wochen und die Beweise werden jetzt erneut geprüft und dann kann er eben erneut angeklagt werden. Obwohl ich mal behaupten würde, dass das wahrscheinlich eher sein geringstes Problem sein dürfte. Ich wollte gerade sagen. Nach den Gesetzen von Hongkong ist bei einer Verurteilung wegen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe vorgeschrieben. Ursprünglich war die Todesstrafe die einzige gesetzliche Strafe für Mord in Hongkong. Diese wurde allerdings 1993 vollständig abgeschafft. Die letzte Hinrichtung in Hongkong war die des 25-jährigen Mörders Wong kai Kei, der am 16. November 1966 in Victoria-Gefängnis gehängt wurde. Nun arbeitet man in solchen Fällen nur noch mit lebenslangen Haftstrafen. In einer weiteren Entwicklung des Falls reicht die Mutter von Abby Choi eine gerichtliche Verfügung ein, um Quang Kao, dem Ex-Schwiegervater, zu verbieten, die mit der Ermordung ihrer Tochter in Verbindung stehende Immobilie zu verkaufen. Im Namen von Frau Choi forderte Frau Choing-Chin Fa das Gericht auf, zu entscheiden, dass der mutmaßliche Mörder ihrer Tochter, Quang Cao, nur ein Treuhänder der Mobilie 1F117 Kaduri Avenue im exklusiven Viertel Kaduri Hill ist und kein Recht hat, sie zu verkaufen oder damit zu handeln. Das berichtet die South China Morning Post. Und ich finde das auch absolut gerechtfertigt. Ja. Denn sonst hätte er sich damit vielleicht noch Geld verschaffen können, um sich gegebenenfalls einen besseren Anwalt oder Ähnliches leisten zu können. Ja. Die Ermordung von Abby Choi schockierte und tut es immer noch die gesamte Bevölkerung Hongkongs und sorgte ja auch international für Schlagzeilen. Die Instagram-Seite von Abby wird noch jetzt mit Beileidsbekundungen überschwemmt. Viele drücken ihre Betroffenheit über die Zerbrechlichkeit des Lebens aus und hinterlassen Gebete für sie. Familie und Freunde versammelten sich bereits am 28. Februar zum ersten Mal seit ihrer Ermordung vor dem Tatort in Tai Po in Hongkong, um auch ihr Beileid auszudrücken, um zu trauern und um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Die Trauernden trafen in schwarzer Kleidung ein und das Ganze wurde von den Medien tatsächlich auch gefilmt und man kann dort sehen, dass Abby Joys Mama und Abbys Mann Chris dabei Händchen halten und sich die ganze Zeit gegenseitig stützen. Ihre Mama weint ganz, ganz bitterlich. Die South China Morning Post berichtet außerdem von einer taoistischen Zeremonie, welche am 10. März durchgeführt wurde. Sie führten hier taoistische Rituale durch, und zwar um den Geist der Verstorbenen zu besänftigen, da ihr Tod einfach so schrecklich und so tragisch war. Außerdem glauben sie, dass man dieses Ritual durchführen muss, wenn ein geliebter Mensch in einer anderen Stadt stirbt, weil der Geist sich sonst verirren und nicht mehr nach Hause finden könne. Dazu kommt, dass Abby ja zerstückelt wurde und so wollen sie ihrem Geist helfen, sich wieder zu verbinden und sie wieder ganz zu machen. Damit wollen sie verhindern, dass sie ewig im Jenseits herumirrt. Zwei Tage nach Bekanntwerden der grausamen Ermordung von Abby Joy äußert sich Mokka Fang, eine sehr, sehr enge Freundin von Abby. Sie ist ebenfalls in der Modelbranche und Ehefrau des Hongkonger Superstars Aaron Kwok. Das ist wohl ein Schauspieler. Abby und sie wurden oftmals zusammengesehen und besuchten Events, auf denen sie beide waren, auch immer zusammen. Sie sagt in einem Interview, dass es ihr immer noch schwerfalle zu akzeptieren, dass ihre enge Freundin getötet wurde und jetzt einfach nicht mehr hier ist. Sie schreibt auf ihren Social-Media-Konten, ich bin von Schmerz geplagt. Ich kann immer noch nicht akzeptieren, dass dies in diesem Moment passiert ist. Ich bin unbeschreiblich traurig. Ich möchte einfach 1000 Mal fragen, warum. Ich bin immer noch überwältigt von Schmerz und Trauer. Ruhe in Frieden. Von Abby's Mama gibt es ein herzzerreißendes Video, in dem sie weint und kaum stehen kann. Sie sagt... Naives Mädchen, du hast all deine Freundlichkeit für die falschen Leute benutzt. Du hast deine Freundlichkeit Unwürdigen gegeben. Diese schrecklichen Menschen haben dein Herz aufgefressen. Auch Chris, Abbys Ehemann, ist natürlich nach wie vor am Boden zerstört. Er behält sie in Erinnerung als eine Ehefrau und Mutter, die liebevoll und fürsorglich war und fügt hinzu, dass er für ihre Anwesenheit in seinem Leben sehr dankbar ist. Er erklärt außerdem, er würde sich um die Kinder kümmern, einschließlich seiner beiden Stiefkinder. Das heißt, alle vier Kinder, die von Abby und Chris, aber auch die aus ihrer ersten Ehe mit Alex, bleiben bei ihm. Sowohl für die Kinder als auch für ihn wird das wahrscheinlich noch sehr, sehr lange einen dunklen Schleier über wahrscheinlich alles werfen. Die Schule, die Abby Joyce Kinder besuchen, möchten diese mit Beratungsgesprächen unterstützen, und sowohl Abby's als auch Chris' Familie halten fest zusammen. Ich kann mir aber vorstellen, auch wenn das natürlich nicht das richtige Ende der Trauer sein kann, aber dass das Ende des Prozesses auch noch mal viel ausmacht. Der steht ihnen ja noch bevor. Ja. Und ich glaube, dieser Gedanke, dass diese extrem schwere Zeit noch vor ihnen liegt, wird ihnen
1: wahrscheinlich auch
0: extrem viel Angst und Kummer und Last bereiten.
1: Ja, weil man da ja immer noch erstens die Angst hat, dass die Personen freigesprochen werden. Und ja. dann kann man sich ja nicht zu 100 Prozent auf die eigene Trauer konzentrieren. Und ich glaube, das kann man dann erst so wirklich ja. anfangen, wenn dieser Prozess vorbei ist.
0: Ja, und ich glaube auch, dass man halt auch Angst hat, gerade wenn es um so einen grausamen Mord geht, dass man ganz, ganz viele Dinge und Details und Infos mitbekommt, ja. die man eigentlich gar nicht wissen will. Ja,
1: und ich weiß ja nicht, wie das ist, ob vor Gericht dann auch so die Bilder gezeigt mhm. werden, dass die Anwesenden im Saal das sehen und nicht mhm. nur die Anwälte, weil das kann man ja keinem zumuten. Mhm.
0: Auf gar keinen Fall. Also ich kann mir auch schon vorstellen, das habe ich mir auch schon während der Recherche gedacht, dass das selbst für die Anwälte, für die Polizisten, die den Tatort gesichert haben und für alle Beteiligten ganz, ganz schlimm sein muss. Ja, ja. Also ich glaube, das ist wirklich was. Solche Bilder kriegst du nicht mehr aus dem Kopf. Nee, m -m, auf gar keinen Fall. Und an dieser Stelle sind wir prinzipiell am Ende des heutigen Falls. Aber wir gehen nun noch einmal auf das mutmaßliche Motiv ein. Ja. Du
1: hattest es ja vorhin schon gesagt. Du, wiederhol nochmal. Also ich habe mich gefragt, warum sie sie getötet haben, wenn es ums Geld ging. Weil wenn sie sie töten, dann haben sie ja erst recht kein Geld mehr von ihr. Genau richtig, das war auch mein erster
0: Gedanke. Dem ist aber nicht so. Man geht ziemlich fest davon aus, dass Abby wirklich einfach sterben musste, weil sie die Immobilie verkaufen wollte und weil sie nach und nach sich so ein bisschen abnabeln wollte. Das Motiv soll demnach also Geld gewesen sein. Geld, Gier macht eben ein Motiv, das man ja nicht gerade selten antrifft. Natürlich stellt sich die Frage, ob es wirklich nur um Finanzen ging. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Mord so grausam und brutal ist. Ja. Also das wirkt ja schon so, als hätten sie eine extreme Wut auf Abby gehabt. Also ich finde, die Art und Weise, wie sie Abby im Nachhinein verstümmelt haben, ja. das schwingt extrem viel Hass und extrem viel Wut mit. Und ich persönlich kann mir immer nicht vorstellen, dass man so extrem Hass und so extreme Wut empfinden kann,
1: allein wegen des Geldes.
0: Aber das Ä ist halt so, ne?
1: Ja, aber ich denke mir auch, so dachten sie dann, wenn sie sie töten, dann haben sie halt noch ihre Wohnung, quasi. Mhm. Aber dann hätten sie ja keinen Geldzufluss mehr gehabt von und ihr. Nein, also es geht nämlich
0: auch nicht nur um die Wohnung, in der sie gelebt haben, ja. sondern um die Hälfte von Abbys Erbe.
1: Ach nee. Und ich habe
0: ja vorhin erwähnt, jetzt kommt es nämlich, dass die Ehe zu Chris, ihrem aktuellen Ehemann, nicht rechtlich anerkannt war. Ah, nein. Es gibt nämlich die Theorie, dass wenn Abby gestorben wäre, dann wäre sie als alleinstehende Frau mit vier Kindern gestorben. So wäre ihr Vermögen also durch vier geteilt worden. Also unter den Kindern aufgeteilt quasi. Und da sie ja minderjährig sind, stünden zwei von ihnen ja noch unter der Kontrolle von Alex und der Familie Kwong. Das heißt die Familie hätte ihre Finanzen letztendlich ja kontrollieren können. Mhm.
1: Und damit wären
0: sie eben doch an das halbe Erbe von Abby gekommen.
1: Boah, okay, krass, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass das mhm.
0: so mhm. gedacht war. Wow, also
1: grausam. Ja,
0: definitiv. Also so viel kriminelle Energie musst du erstmal in dir tragen, dass du etwas so akribisch ausklügelst, sag ich mal, und da auch mit im Kopf hast, dass die Ehe gar nicht rechtlich anerkannt ist. Ja, und ja. diese ganzen Details, also richtig, richtig heftig. Das war ganz genau geplant. Ja, definitiv. Und alles ganz genau durchdacht. Was ich halt nur nicht verstehe, ist, warum dann trotzdem so viele Pannen passiert sind. Ich ja. meine, das ist ja gut so, um Gottes Willen. Ja. Das sagen wir immer wieder, wir verstehen viele Dinge nicht. Auch wenn dann Täter oder Täterinnen irgendwas googeln oder oh, sowas. Ja. Wo wir uns denken, hä, warum? Das ist halt voll auffällig. Ich meine, das ist ja immer gut. Aber in dem Fall verstehe ich es trotzdem nicht. Also ich kann nicht verstehen, warum sie diese Wohnung so angemietet haben. Und ich kann auch nicht verstehen, warum sie Abbys Überreste so gelagert haben. Weil sie haben es ja geschafft, einige Teile ihrer Leiche verschwinden zu lassen. Und warum nicht den Rest?
1: Ist halt die Frage, ob sie das noch vorhatten und ihnen dann die Polizei vorher in die Quere kam. Mhm. Also dass sie damit gerechnet haben, dass sie ja, also viel länger Zeit haben, ja. ja.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Und deswegen geht man ja auch davon aus, dass sie halt bei der Polizei am Anfang gelogen haben. Also die haben ja ganz viele Aussagen getätigt, die sehr, sehr irreführend waren. Ja. Wahrscheinlich, um eben all das, was dann doch gefunden wurde, halt verschwinden zu lassen. Ja. Und ich kann mir halt auch vorstellen, man darf ja nicht vergessen, der Ex-Schwiegervater ist ja ehemaliger Polizeisergeant. Yes. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich dachte, wenn jemand das kann, dann halt ich. Das war
1: gerade genau mein Gedanke, mm -hmm. dass der sich bestimmt dachte, ach, die können mir nichts, mm -hmm. weil ich weiß ja, wie es läuft. So. Ja,
0: wusste er halt Gott sei Dank nicht. Aber also ich verstehe das auch alles nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich will da eigentlich gar nicht so arg ins Detail gehen. Aber ich verstehe vor allem, dass mit der, also das mit den Töpfen nicht.
1: Ja, das hat mich auch sehr stark an den Hello Kitty Mord erinnert. Da ist das ja genauso abgelaufen und ich frage mich auch, weil du ja auch schon gesagt hast, da war so viel Wut im Spiel vermutlich, mhm. weil sonst gehst du ja nicht so mit einem leblosen Körper um. Ja. Verschandelst einen Körper einfach so. Ja, und das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, der nochmal einen draufsetzt und sie mhm. nochmal quasi noch weiter herabwürdigt, sag ja, ich mal. Ja,
0: dass sie quasi ihr zeigen, ey, wir haben die Macht, weil die ganze Zeit hatte, wenn wir ganz ehrlich sind, halt Abby, die macht, ja. weil sie das Geld hatte. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das gerade dem Ex-Schwiegervater, der auch wahrscheinlich den generellen Plan hatte oder die generelle Idee hatte. Mhm. Also er wird so als der Mastermind von dem ganzen Plan hingestellt. Also davon geht man aus, dass es nicht mal der Ex-Ehemann, sondern der Ex-Schwiegervater war. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt wirklich alles auf seinem Mist gewachsen ist. Und er halt dachte... Man kommt damit davon. Ich verstehe halt nur wirklich nicht, also ich weiß gar nicht, wie war das im Hello Kitty Mord? Da wurden Teile ihres Körpers auch gekocht. Ja. Aber ich verstehe in unserem Fall halt irgendwie nicht, warum waren da Karotten und Radieschen und sowas mit drin?
1: Ich glaube, man kann sich einfach gar nicht vorstellen, was in solchen Köpfen vorgeht, die bereit sind, sowas zu tun. Boah, ich finde das so krank. Ich ja. fand das so, so schön. Ich auch. Vor allem, mich hat so sauer gemacht, weil Abby klingt nach einem sehr, sehr, sehr guten Menschen, mhm. die einfach ihren Ex-Mann noch weiter unterstützen wollte, weil sie einfach ein gutes, und großes Herz hat. Ja. Und dann muss sie sterben, weil diese Leute den Hals nicht voll ja. genug kriegen von ja. ihrem ja. Geld. Und was du erzählt hast, das klingt so, als hätte sie ihnen sehr, sehr viel Geld gegeben. Also mhm. es war ja nicht so, ich gebe euch jetzt ein bisschen was, dass ihr über die Runden kommt, sondern wenn Alex 45.000 am Abend ausgeben konnte, dann wird das ja mega viel gewesen sein, plus diese zehn Millionen Wohnungen und dass man dann bereit ist, trotzdem, also jemanden zu töten, mhm. der einem so viel gibt, das finde ich, also das hat mich so sauer gemacht, sie ja. hat ihnen so viel gegeben ja. und dann, ja, kriegen sie den Hals nicht voll und entscheiden sich, sie zu töten auf so eine bestialische Art und Weise, also da oh, da wird's mir wirklich anders. Wir hatten vorhin ja auch kurz über das Zitat gesprochen, wo sie als naives Mädchen bezeichnet ja. wurde, wo wir schon ja. gesagt haben, finden wir eine falsche Bezeichnung, weil sie war halt einfach, ja, sie sie hatte halt sehr viel Geld und hat deswegen auch sehr viel gegeben, was ich sehr, sehr schön finde, dass sie die Familie weiterhin so unterstützt hat und dass sie deswegen von diesen Leuten getötet wurde, das ist ja, einfach ja. so grausam und unfair.
0: Ich glaube halt, dass ihre Mutter sie als naiv bezeichnet hat, weil sich da ja schon so ein bisschen abgezeichnet hat, dass die Gwangs den Hals nicht voll bekommen ja. Und es war ja zwischenzeitlich auch so, dass der Ex-Schwiegervater ihr sogar gedroht hat, dass er sie umbringen würde, wenn sie die Wohnung verkaufen würde und ihnen keine neue Wohnung zur Verfügung stellen wollte. Und ich glaube halt, dass die Mutter von Abby das halt deswegen mit dem naiv gesagt hat, weil sie halt immer an das Gute im Menschen geglaubt hat. Naiv hört sich auch sehr, sehr hart übersetzt wahrscheinlich an. Ja, Man darf auch nicht vergessen, da hat man schon so ein bisschen die Sprachbarriere. Vielleicht hat die ja, Mutter das klar. auch... Als gutgläubig gemeint mhm. und gar nicht unbedingt als naiv.
1: Ja, also vielleicht ja. gar
0: nicht so ins Negative gezogen. Aber ich weiß schon, was sie meint. Also sie hat halt immer gegeben und gegeben und gegeben. Und wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt, Grenzen zu setzen. Und letztendlich hat sie halt wirklich den falschen Menschen ihre Gutmütigkeit und ihre Großherzigkeit gegeben. Und die haben das halt schamlos ausgenutzt. Und waren dann auch noch so wütend auf sie, dass sie sie so oh. widerlich getötet haben. Ja. Das, das ärgert mich so. Ja. Wie kann man denn so wütend auf eine Frau sein, die ihnen eigentlich ein Leben geboten hat, dass sie so zuvor niemals hätten leben können? Ja,
1: ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich versucht hat, nach und nach abzukapseln, mhm. weil sie vielleicht schon gewusst hat, dass es das unschön wird mhm. und dass die Familie sehr sauer sein wird und dass es vielleicht ihre Art war so, ey, ich mache das jetzt so Step by Step und nicht ja. so den harten Cut, weil sie da schon vorsichtig rangehen wollte, so kommt das bei mir an, dass ihr da auf jeden Fall schon bewusst war, okay, das könnte blöd für mich werden, aber sie yeah. hat wahrscheinlich niemals damit gerechnet, dass mhm. der Schwiegervater, Ex-Schwiegervater sie wirklich töten wollen würde, ja, aber … Ja, sie kommt mir auf jeden Fall trotzdem sehr bedacht vor indem dass sie das so Step-by-Step Step ja, wahrscheinlich ja. machen wollte.
0: Was ich halt aber auch schon als traurig genug empfinde, ja.
1: wenn man bedenkt,
0: dass sie ihnen gar nichts schuldig ja, ist. Ja, total. Aber klar, man sieht halt, dass sie der Familie trotzdem noch blind vertraut hat. Ich meine, sie hat den Ex-Schwager Anthony ja als Chauffeur angeheuert. Ja, ja. Das heißt er hatte schon relativ viel Kontrolle über sie. Jemand, der dich in seinem Auto hin und her kutschiert, der hat ja schon eine gewisse Kontrolle oder eine gewisse Macht über dich. Ja. Und ich mag das zum Beispiel manchmal nicht, wenn ich einen Taxifahrer oder Uberfahrer habe, der mir nicht ganz geheuer ist, weil mhm. ich mir immer denke, okay, der kann jetzt halt machen, was er will. Der kann überall hinfahren. Ja. Der kann das Auto einfach verriegeln. Ja. Und prinzipiell sitze ich da halt drin. Und alleine halt, dass Abby überall mit ihm hin und her gefahren ist, ohne sich solche Gedanken zu machen, zeigt halt einfach, wie sehr sie ihm vertraut hat. Ich meine, die beiden waren richtig gut befreundet. Ja, ja. Also gerade der Schwager und sie, er hat sie voll oft als Schwester bezeichnet, ja. hat richtig viele Bilder mit ihr hochgeladen und so. Also da hätte man niemals mit gerechnet. Es mm -mm. war halt nicht einfach nur ihre Ex-Familie, sag ich mal, sondern... Das waren halt teilweise auch einfach Freunde.
1: Ja, und wahrscheinlich auch für sie teilweise schon auch ihre eigene Familie, wenn mhm. sie so eng mit ihm war. Mhm. Und dass das von ihnen halt so ausgenutzt wurde, das Voll. ist einfach nur schrecklich. Ganz schlimm. Ich war auch schockiert darüber, wie viele Menschen den Quongs helfen
0: wollten. Drei Personen hätten ihnen einfach bei der Flucht geholfen. ja. Finde ich irgendwie auch heftig. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie gesagt haben, ey, wenn du uns hilfst, wir mhm. haben halt bald ein sehr großes Vermögen ja. und wir geben dir da ein bisschen was ab. Ein Stück vom Kuchen abgeben, habe ich lange nicht mehr gesagt, aber ja. das kann ich mir vorstellen. Und dass sie das deswegen gemacht haben, weil, also
1: Ja, und das zeigt wieder, das erschreckt mich jedes Mal, was Menschen bereit sind, für Geld zu tun.
0: Ja, Geld regiert die Welt. Man glaubt das nicht und man denkt immer wieder, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Und hier ging es ja um eine extreme Summe, ja. aber wir hatten ja auch schon Fälle, da ging es teilweise um 50.000 Euro, wo man sich denkt, also dafür bringe ich halt
1: niemanden um. Ja. Richtig, richtig wahnsinnig. Also ich werde das Motiv und Geld niemals verstehen. Niemals. Ich auch nicht, gar nicht, null.
0: Also ich habe da auch mit einer Freundin drüber gesprochen, die ich mit dem Fall belästigt habe, ja. wie ich dir bereits erzählt habe. Und der habe ich halt auch gesagt, also um Gottes Willen, das soll sich nicht falsch anhören, aber wenn das so eine Tat aus einer Emotion heraus ist, das finde ich auch furchtbar, furchtbar schlimm, aber das finde ich noch mal was anderes, als einfach so kalt und berechnend wegen Kohle. Ja, ja, So, hä? Ich verstehe es nicht. Und ich finde, was da halt auch noch hinzukommt, und das darf man bei der ganzen Sache halt nicht vergessen, die Kongs wussten halt ganz genau, dass Abby eine vierfache Mami ist, ja. dass sie vier Kinder hat, darunter zwei, die ihre Enkelkinder sind, ja. ihre Kinder sind, ja. wo ich mir denke, ihr habt zwei Menschen, die ihr eigentlich über alles lieben solltet und schützen solltet, die Mama weggenommen. Ja. Selbst wenn sie Abby-Joy nicht mehr leiden konnten oder sauer auf sie waren, dann muss man doch so selbstlos damit umgehen, dass man halt sagt, hey. Wir machen halt trotzdem alles dafür, dass das Verhältnis gut bleibt ja, ja. für die Kinder. Und stattdessen machen sie halt das Schlimmstmögliche und töten sie. Ja. Nehmen den Kindern damit die Mama und
1: eigentlich ja auch den Vater und die Großeltern. Ja. Die sind ja alle weg. Ja, und dann müssen die Kinder auch mit dem Wissen aufwachsen, mhm. was ihrer Mutter angetan wurde und wer das getan hat.
0: Ja, und auch, dass das alles so brutal und widerlich war vom Tathergang das finde ah, ich halt auch. Ja. Also das musst du dir als Kind mal überlegen. Wie gesagt, der älteste Sohn ist zehn Jahre alt. Ja. Die werden halt schon verstehen, teilweise was da oh, passiert ist. Das ist. Und das finde ich halt nur, extrem.
1: Ja, das ist einfach nur grausam. Ah, oh, nee. Und ich muss sagen, als du angefangen hast, den Fall zu erzählen, hattest du einen anderen Verdacht, gell? Ja, weil ich wusste ja gar nichts von mhm. dem Fall. Und weil du auch angefangen hast zu erzählen, so ja, die hatten so ein gutes Verhältnis, auch nach der Trennung, ja. dann dachte ich am Anfang, der neue Mann hat sie getötet. Mhm. Und der Gedanke, dass es vielleicht doch anders sein könnte, kam mir, als du mehr über die Familie erzählt hast. Also als du die Vorfälle geschildert hast, die mit dem Vater zusammenhängen. Mhm, mh. Da dachte ich so, okay, vielleicht war es ja doch nicht der neue ja, Mann. Ja,
0: Ja, ich finde halt auch, da merkt man was bei dem Vater eigentlich abgeht. Ja. Also ich finde diese Tat, die sich da 2005 abgespielt hat, ja. so extrem widerlich. Das kann ich gar nicht sagen. Und deswegen hat es mich dann auch nicht verwundert, dass die Polizei davon ausgeht, dass er halt quasi so der Mastermind hinter ja. der ganzen Geschichte ist. Weil ich finde halt, er sprüht nur so vor krimineller Energie. Ja. Und ich meine klar, Alex Kwong hat sich auch was zu Schulden kommen lassen. Allerdings war das bis zum Tod von Abby eher in Richtung Diebstahl oder Betrug. Also sowas in die Richtung, ja. was ja auch nochmal ganz stark abzugrenzen ist von ich vergewaltige eine
1: Person, die ich eigentlich schützen ja, sollte. Ja. Und wie gesagt, meine Meinung während dem Zuhören, die hat sich immer mal wieder geändert. Am hm. Anfang dachte ich, es ist der neue Mann gewesen. Dann dachte ich, okay, vielleicht doch der Ex-Mann und seine Familie. Aber als du dann erzählt hast dass die Familie noch weiterhin so viel Geld von ihr bekommen hat, dann dachte ich so, okay, er gibt ja aber keinen Sinn, wenn sie sie töten, weil dann bekommen sie ja kein Geld mehr. Ja. Also ich war wirklich die ganze Zeit so, okay, wer war es jetzt? Ja, 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 ja. Am Ende möchte ich noch einmal ganz kurz sagen, dass das halt echt ein
0: hochaktueller Fall ist. Das bedeutet, dass vieles noch unter Verschluss ist. Außerdem ist es davon abgesehen auch gar nicht so einfach, an genaue Details zu kommen, was eben, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, unter anderem auch an der Sprachbarriere liegt, denn viele Berichte werden eben zunächst auf Chinesisch veröffentlicht. Dennoch kommen immer wieder neue Details ans Licht und ich werde hier auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben und euch deswegen auch definitiv auf dem Laufenden halten, Gerade was den bevorstehenden Prozess angeht. Ja. Wir können das ja gerade in dem Fall, der so aktuell ist, vielleicht auch mal machen, dass wir das dann irgendwann am Anfang einer anderen Podcast-Folge mal mit reinnehmen. Ja. Wir werden euch aber auf jeden Fall ein Update geben und wir werden euch zwischendrin auch definitiv über Instagram und oder über TikTok auf dem Laufenden halten. Ja. Dort findet ihr uns unter eisenedark.podcast und dann würde ich sagen, können wir alle sehr, sehr, sehr dringend einen Gänse-How-To-Go-Moment gebrauchen.
1: Ja. Der heutige Gänse-How-To-Go-Moment stammt von Jana. Sie schreibt, hallo ihr Lieben, ich habe letztes Jahr im November mein Interesse an Podcasts entdeckt und liebe euren am meisten. Am Sonntag habe ich mir die Folge von Robert angehört und in der Nacht von gestern auf heute bin ich aufgewacht und in meiner Wohnung habe ich Schritte gehört und ein Kichern. Ich wohne alleine und in dem Haus leben keine Kinder oder Sonstiges. Dann kam mir der Gedanke, vielleicht habe ich auch nur geträumt und habe mir das alles gerade nur eingebildet. Es war jedenfalls echt gruselig. Boah,
0: also bei einem Kichern mitten in der Nacht? Hört's auf.
1: Da wäre ich sowas von raus? Ja, ja. Vor allem, nachdem man so eine Folge gehört hat. Boah, ja. Boah, ja. Und falls ihr die Folge nicht gehört habt, wir erzählen euch in Folge 106 die Story rund um Robert, die Puppe. Also es ist wirklich sehr, sehr unheimlich. Und vor allem, wenn danach dann noch solche Dinge passieren.
0: Ja, ist halt die Frage, liebe Jana. Hast du unseren Post angeschaut und hast du dich gegebenenfalls nicht bei Robert entschuldigt? Ja. Das könnte nämlich sein. Denn, das müsst ihr auf jeden Fall wissen auch an dieser Stelle noch mal eine Warnung. Wenn ihr die Folge noch mal nachhören wollt und euch die passenden Bilder dazu anschaut, dann vergesst nicht, euch unter dem Beitrag zu entschuldigen. Denn scheinbar mag Robert das gar nicht, wenn man ungefragt Bilder von ihm macht oder anschaut. Da gibt es auch einige ziemlich, ziemlich verstörende, unheimliche Geschichten von ja. Menschen, die das gemacht haben, ohne zu fragen oder ohne sich danach zu entschuldigen. Und glaubt mir, das wollt nicht ihr sein. Ja, ja. Also auf jeden Fall einmal, Robert, es tut mir leid, Ja, unter dem Beitrag schreiben. Aber ansonsten auf jeden Fall mal in die Folge reinhören,
1: weil die war eine meiner Lieblings-Spooky-Sundays. Ja, bei mir auch. Und wenn ihr dann schon mal bei Instagram bei uns seid, dann bleibt auf jeden Fall gespannt. Denn wir haben jetzt demnächst was Schönes zu verkünden. Was Schönes zu verkünden. Ja. Ja. Richtig, da freue ich mich auch schon drauf. Da arbeiten wir
0: schon seit ungefähr 120 Jahren dran, schätze ich. Ja, ja. Vielleicht sind es auch 121, irgendwas in dem Dreh auf jeden Fall. Es ist schon lange, ja. Ja, wir arbeiten da wirklich schon lange dran. Das war ein Auf und Ab, eine ja. Achterbahnfahrt der Gefühle.
1: Ja, definitiv. Und das hat jetzt nichts mit Berlin zu tun, das ist eine andere Sache.
0: Ja, aber das mit Berlin haben wir auch noch zu verkünden. Ja. Also... Lauter neue Verkündungen,
1: das heißt, ihr müsst uns eigentlich folgen. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, weil wir sehen ja immer genau, wie viele Leute den Podcast hören und wie viele Follower wir auf Instagram haben. Das ist auf jeden Fall eine Diskrepanz. Ja, das ist auf jeden Fall eine Frechheit. Eine sehr große Diskrepanz. <lacht> ja, Deswegen, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr da vorbeischaut, weil wir eben da auch Updates geben und ihr da einfach noch mehr rund um den Podcast erfahrt.
0: Ja, und ich finde es auch immer cool, wir haben echt so ein paar alteingesessene HörerInnen, ja, ja. mit denen wir wirklich echt viel schreiben und ich mag das. Ich sehe also, dann den Namen und weiß genau, ja, ja kenne ich. Ja. ja, und wir haben das auch teilweise schon so, dass wir sagen, ach, XY hat uns wieder geschrieben. Ja, genau. Und wir wissen Wie genau, beispielsweise wer. Fuchs gestreift ja. schreibt uns sehr, sehr häufig. Ja. Ich finde es immer sehr cool. Ja. Also viele, viele Leute könnten wir jetzt hier benennen, die uns regelmäßig schreiben, die wir schon voll im Kopf haben, zu denen wir ein Bild haben und das finde ich irgendwie ganz schön.
1: Ja, Momentan muss man sagen, dauert es ein bisschen länger, bis ihr eine Antwort bekommt, weil oh, wir beantworten ja. ja immer noch alle Nachrichten bei Instagram komplett selbst. Ja, das Und wird das auch ist, immer so bleiben, ja. würde ich sagen. Und das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Also gerade haben wir im Anfragenordner, ich weiß nicht, 50, 60 drin mittlerweile wieder. Und wir arbeiten das dann immer Manchmal so an einem Tag setzen wir uns ein ja. paar Stunden hin und beantworten nur Nachrichten. Also nicht wundern, falls ihr mal etwas länger warten müsst. Und manchmal lesen wir auch Nachrichten schon und machen die nochmal auf ungelesen, dass wir sie dann nicht vergessen zu antworten, wenn wir in dem Moment keine Zeit haben. Also nicht denken, wir ignorieren euch. Wir arbeiten das auf jeden Fall alles Step by Step ab.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, also ich würde auch sagen, wir machen das für immer und ewig allein. Ja, ja. Da müsst ihr halt manchmal, keine Ahnung, Drei Monate warten, bis ihr eine <lacht> Antwort bekommt. Ja. Wenn wir irgendwann mal, wenn jetzt alle folgen, die jetzt die Folge hören, oh, oh, oh. dann sind wir da richtig im Verzug wahrscheinlich. Dann sind wir total los. <lacht> Echt, so sind so, bitte, Leute, in der nächsten Folge, entfolgt uns wieder. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, ich finde es irgendwie voll schön. Ja. Deswegen freue ich mich da auch so auf die Tour. Dann sehen wir die Leute auch mal. Ja, voll. Und, ach, noch was, noch eine Verkündung. Mhm. Wir nehmen am Mittwoch der kommenden Woche die Folge, die Sonderfolge zum Weltfrauentag endlich, endlich ja, auf.
1: Ja, das hat sich alles echt sehr weit nach hinten verschoben, weil zum einen die Ausarbeitung viel länger gedauert hat, als ja. wir damit gerechnet haben und wir dem auf jeden Fall gerecht werden wollten. Und dann kamen noch diese Projekte dazwischen, wo wir dann einfach wirklich ja. gar nicht mehr wussten, ja. wo oben und unten ist, arbeitsmäßig. Ja,
0: ja, ja, Aber total. Ja und wir wollten ja da auch im Austausch mit den Frauen, mit denen wir gesprochen haben, bleiben ja. und da dann halt auch wirklich unsere Skripte so fertig machen, ja. dass wir die halt wirklich genauso auch zur Freigabe senden ja. können. Also das hat irgendwie mehr Arbeit in Anspruch genommen als erwartet. Ja, Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, Das wird keine leichte Folge. Boah, ja. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr wichtige. Ja. Und ich finde es irgendwie falsch, zu sagen, ich freue mich auf die Folge. Aber ja. ich bin sehr froh, dass wir die machen. Ich auch, ja. Und da unsere Möglichkeit, sowas irgendwie so ein bisschen zu verbreiten und zu thematisieren und dafür zu sorgen, dass sowas halt kein Tabuthema mehr ist, ja. dass wir das jetzt endlich mal nutzen, auf die Art und Weise. Ja.
1: Und ich finde, es ist jetzt auch gar nicht so schlimm, dass die Folge so verspätet online kommt, weil das Thema ja das ganze Jahr über sehr, sehr ja. wichtig ist.
0: ja, voll. Und
1: mich hat es auch gefreut, weil eine der betroffenen Frauen, mit denen ich in Kontakt war, hat auch gesagt, dass sie glaubt, dass ihr das bei der Verarbeitung helfen kann, das nochmal mhm. noch so erzählt zu hören, auch aus ihrer Sicht. Also ja. einfach, dass ihre Gedanken, ihre Gefühle damit eingebunden werden können und das, da habe ich mich so geehrt gefühlt, dass wir da so Voll. eine wichtige Rolle einnehmen können und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir die Folge machen.
0: Ja, ich definitiv auch. Also wie gesagt, wir nehmen die am Mittwoch auf. Wir schauen dann mal, wie, wann, wo wir sie hochladen. Aber ja. wahrscheinlich relativ zeitnah.
1: Ja, ich schätze mal Donnerstag spätestens Freitag. Ja,
0: auf ganz genau. Ja. Das wird dann als Sonderfolge hochgeladen. Und entweder macht ihr die Benachrichtigungen bei eurem Podcast-Anbieter quasi an. Ja. Also beispielsweise bei Spotify könnt ihr ja da die Glocke aktivieren. Das heißt, wenn wir was Neues hochladen, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung oder ihr folgt uns halt eben auf Instagram. Ich will das nicht nochmal sagen eigentlich. <lacht> Aber da werden wir euch auf jeden Fall auch informieren, sobald die Folge live ist.
1: Ja. Und jetzt habt ihr ganz, ganz schön viele Infos noch zum Ende von uns bekommen. Oh ja. Zugeballert ohne Ende. Ja. Und wir sitzen jetzt auch schon wieder ein Weilchen bei der Aufnahme. Wie lange steht hier? 2 Stunden 40 Rohmaterial aktuell. 2
0: Stunden 40. Und wir haben halt mittlerweile auch schon Viertel nach zehn. Meine Gehirnzellen sind teilweise schon am Schlafen, ja. verabschieden sich auf jeden Fall. Ich merke das auf jeden Fall beim Sprechen dann immer. Ja, kenne ich. Und ich bin froh, dass wir jetzt am Ende der Folge sind. Ja. Ich bin aber auch nach wie vor sehr, sehr gespannt, was ihr zu dem Fall rund um Abby Joy sagt. Ja. Kanntet ihr den Fall schon? Oder war der für euch auch komplett neu? Und was... Was sagt ihr zu dem Motiv. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das halt so abgelaufen ist, wie Laura und ich am Ende besprochen haben. Aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr vielleicht noch eine andere Theorie oder Vermutung
1: habt und freue mich auf jeden Fall von euch zu lesen. Und ich wollte jetzt wieder sagen, wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid, aber wir hören uns ja kommende Woche schon früher. Wir hoffen natürlich, dass ihr bei der Sonderfolge auch alle mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Berlin,
0: Hamburg, Köln.
1: Ich guck schnell nach, dass ich die richtige Reihenfolge da Ja, ich kann dir sagen. Berlin,
0: Hamburg, Köln, Frankfurt, München, Wien. bist also, du es dann
1: einfach sagen, bevor ich es mir...
0: Ach so, ja. Kann ich machen. Weil ich kann mir, das, ich kann mir sowas nicht so... Ja, das ist meinen. doch
1: von oben nach unten. Einfach. Berlin, Hamburg, Köln. Köln. Frankfurt, München, Wien. Ja. <lacht> okay, ich probiere es. Schauen wir mal, was wird, was wird. Das hast du aber geil. Ja, ja. Ich sitze dann immer so da mit. You go, girl. Das ist gut. <lacht> dann war ich so richtig, als jetzt irgendjemand interessiert. Aber so, das nimmt Sarah auch immer, wenn sie Sod brennt. So einfach mal rein im Vor allem So,
0: das nimmt halt jeder Mensch, der Sodbrenn brennt hat. Also so, ist halt okay. nicht so. Ist halt
1: nicht so. <lacht> Sally so also, oder wenn so jemand rote haar hat, da hat auch. Rot
0: die können wir mal erzählen, die können wir mit denen die Outtakes machen, weil ich habe mich gefragt, ob das eine Hörerin von uns war, mhm. die aber nichts gesagt hat. Ich war mit Anni spazieren und dabei ist Darby. Ah
1: ja, habe ich gesehen.
0: Ja. Und dann sind wir da hingekommen und die hat mich schon so angegrinst und ich kannte die aber nicht, weil ich die bin ja oft hat. Genau, und mhm. ich bin ja oft in dem Starbucks, heißt, ich kenne die Mitarbeiter Innen eigentlich schon, tatsächlich. Ja. Aber die habe ich ja noch nie gesehen. Aber die sah super nett aus, war auch super nett. Dann bin ich da hingekommen und ich gemeint, ja, dass ich ein ähm, Latte Macchiato will, mit und habe so ein bisschen überlegt. Meinte dann so, mit, und dann war sie so Kokosmilch. Und ich war so, oh, was? ja, genau. Da habe ich gemeint, und ich würde noch den Zucker freien. und sie war so, Karamellsirup. Und eigentlich <lacht> habe ich immer Karamell. Ja. Und dann war ich so, nee, und sie war so, Haselnuss. Und dann habe ich gemeint, ja, Haselnuss-Sirup nehmen. Und dann dachte ich aber noch so, ja, okay, keine Ahnung, vielleicht redt die halt einfach, kann ja sein. Hat ja nichts ja. zu heißen. Und dann habe ich bezahlt und so, und die hat mich aber noch so angegrinst. Und dann bin ich halt vorgelaufen. Und dann habe ich mein Getränk bekommen. Und dann hieß es Sarah, und mein Name stand da auch drauf. Aber die hat mich nicht nach meinem Namen gefragt. Und Ach, ich war nee. so. Okay. Ah, okay. Das und könnte dann, schon sein. Ja, und dann habe ich gedacht, hä, aber ich kannte die auch nirgendwoher sonst. Mhm. Also, ich habe dann also überlegt, war das vielleicht jemand, der irgendwie mal mit mir in der Uni, in der Schule oder irgendwas mhm. war, aber ich konnte das irgendwie gar nicht zuordnen. Und ich bin dann gegangen und habe sie dann noch so angegrinst und war so, danke, ciao. Und war so, <lacht> es war so voll weird, weil ich wusste gar nicht so, ich wollte mich jetzt auch nicht super fame fühlen und mir denken so, die hat mich auch keinen vom Podcast, ja, weißt
1: du? Ja, ja. ich Also, hä, woher kennt sie mich? Ja, aber dann packe ich das mit in die Outtakes und vielleicht meldet sich ja jemand, der es hört. Ist echt so. Melde dich bei uns. Melde dich. Wir suchen dich. Aber ich habe mir so ein paar Videos angeschaut. Ich
0: habe mir immer mal wieder Videos angeschaut, wo sich Angehörige äußern und so. Und hat dachte mir auch so, Junge, warum schaust du dir das an? Du verstehst kein Wort. Das war ja alles auf chinesisch. Aber ich finde, es hört sich schon geil an irgendwie. Chinesisch? Schon. Sie wird verdächtigt. Verdächtigt. Mhm. Sie wird verdächtigt.
1: Nee, verdächtigt. verdächtigt. Hey, das hatten wir schon mal. Was war's? Verdächtigt. Wir haben uns nicht drauf einigen können, weil ich dachte, das eine, du dachtest das andere.
0: was war's jetzt?
1: Ich glaube, wir haben dann verdächtigt gesagt. Das hört sich ja schon wieder falsch an. Das hast du das übrigens gesehen, dass Tika jetzt einen eigenen Instagram-Account hat? Ehrlich? Ich bin <lacht> dir auch gefolgt, ja. Maxen also heißt die. Könnt ihr gerne alle folgen. Shoutout geht raus. <lacht> Tika. Ja. haben wir im Urlaub gestartet. Und das erste richtige Ich richtige Dogma. Ich muss ey. dir das aber
0: zeigen. Das richtige Alle, weiße mit 30er <lacht> Dogma. Nee, eigentlich mit 50er Dogma.
1: Nein. Doch. Nein. Nein. Das nein. nein. Achtung, aber der erste Post ist schon witzig. Achtung, weil das Bild ist schon süß. Guck mal. Ich muss sie durch die Tür kommen. Das ist richtig. Das ist halt der Eröffnungspost. Oh, die durch Gott. Die Tür. und dann habe ich geschrieben: Welcome to my grip. Sei dir ganz
0: ehrlich, wenn du irgendwann mal Kinder bekommst, bist du nervig bestimmt. Nein. <lacht> Nein. Die poste ich nicht. Die nicht. Nein. Aber Instagram-Account für den Hund und schreib: Welcome to my grip. <lacht> Guck mal, die ist schon
1: voll aktiv, die Tika. Junge, <lacht> die ist aktiver ja. als ich. Die hat, schon acht, nee. die hat schon acht Fotos und 25 Follower. Oh nee, krass. Und 14 gefolgt. Das heißt, die hat mehr Follower, als den sie BM Bam, Promi-Status. Ja, so. Schon schön, ne? Hier schon löst sie ich. ein
0: Rätsel. <lacht> nee. Nee, da, I'm, I'm, I'm the fuck out. Also, also nee. Nee, nee. Guck nee. mal, dann nee. sie das. Nee, 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 Leute. Folkst, nee. Du,
1: folgst du uns nicht?
0: Ich folge euch, aber halt nur für den Support. Nur für den Support. Wirklich einzig und allein dafür. Und da ist sie auch. So. Vielleicht was? vielleicht lese ich auch eure Captions dann nicht. <lacht> Sonst cringe ich mich vielleicht weg. <lacht> das,
1: ist, das ist wirklich wirklich richtig, richtig Allmann. Ich kenne ganz viele, die einen Instagram-Account für Ja, Hund und haben. was sind das für Leute? Alles Allmänner. Wir Al fanden es witzig, weil sie jetzt so ein Meme-Hund ist. Guck mal, ihr Gesicht ist ein Meme. Ja, das stimmt, ja. Wir fanden es witzig.
0: Es <lacht> war die Idee <lacht> <lacht> Chris, ja. gehen
1: raus an dich, Caro. Okay.
0: Ja. Ich grüße dich auch unbekannterweise und möchte dich darum bitten, Regi nicht um auf weitere merkwürdige <lacht> Ideen zu bringen.
1: Für was könnte ich noch einen Instagram-Account eröffnen? Jetzt seid ihr bestimmt alle voll Hype und geht sofort auf Instagram, guckt euch das Profil an. I doubt it. <lacht> <lacht> wir werden es an der Follower-Zahl am Ende so minus drei. Ich wohne alleine und in dem Haus leben keine Kinder oder sonstige. Was? was ist Sonstiges? Oder was ist sonstiges? Was ist noch Kicher? Kiche? Toll, jetzt habe ich Angst. Was, was, was ist. Mann, jetzt habe ich hab hab ein bisschen Angst. Was ist Sonstiges? Hä? Jana, was ist Sonstiges? Tell us. Okay, Tschüss. Was? Das sagst du nicht. Ich bin so aus. Hart ah. Ich vor allem, das hat sich so falsch angehört. Tschüss. Ich so an. Ich hab auch, ich war richtig so.
0: What, what did ich, I just what say? What the
1: fuck is going on? Ich sage
0: noch drei Minuten vorher, nett mal so. Ja, meine Kirchenzellen verabschieden sich so. Und Leute, so, mach mal tschüss. auf. Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao, wie mein Stiefvater immer sagt. Tschüssi!